0: Hur, hur jämställda är djur? Och, och, och hur långt sträcker sig liksom vår, vår omsorg med att krossa, krossa patriarkatet till exempel? Just det. Om du, om du ser, om du ser, om du ser eh, patriarkalt förtryck hos, hos gorillor eller delfiner vad, ska, vi, ska vi börja jobba där också? Eller Hur, hur långt sträcker sig det här eh, din analys, tänker du?
1: Jag, min egen analys omfattar inte djur. Det mm. kan vara lite om djur och hur de lever. Jag, jag nöjer mig med, med människor. Ja. Enkelt svar på den frågan. Men det är klart att det kan vara intressant och många gånger har man ju använt djurriket för att liksom spegla mänskligheten. Så det är ju inte ointressant att titta på hur olika djur gör. Det som ökar bli krångligt där är att vilken position man än vill ta i en jämställdhetsfråga kan man ju verka hitta något djur som gör så. Mm. Alltså det finns djur som är monogama, det finns djur som är absolut inte monogama, det finns djur som är patriarkala, matriarkala. Inte ha någon speciell ordning alls. Alltså folk, de Djur som lever i tvåsamhet hela livet. Och vissa som byter varje år. Och vissa som parar sig en gång och sen dör. Parar sig en gång och äter upp varandra. Alltså jag vet inte om jag skulle våga använda djur som, eh, som referens. Men då måste man nog vara väldigt specifik med varför man vill det.
0: Ja, precis. Men vissa menar ju på till exempel att. Om några år kommer vi se tillbaka på hur vi behandlar djur. I djurfabriker eller som husdjur. Och så kommer vi jämföra det med slaveri av människor till exempel. Mm. Mm. Och det är ju en spännande tankelek.
1: Ja. Um. tycker ni är svår. Alltså jag vet, jag, jag förstår verkligen vad man menar. Samtidigt så har ju mänskligheten alltid satt upp väldigt tydliga gränser mot just djur. Um, så jag, jag har svårt att... T- tror att det kommer bli så att vi inkluderar, för då måste man ju sätta upp en ny gräns, för jag tror ingen ser framför sig att man ska inkludera alla djur, alltså getingar, myggor och så vidare, i liksom vårt civiliserade mänskliga samhälle utan man tänker sig väl någon slags större djur som till exempel bongårdsdjur då som, som nu lider väldigt mycket. Och då ska, vi, ska vi
0: göra skillnad på djur och djur ja, men inte då det det, nej, nej, men då blir det precis då
1: blir det nästa fråga, <här> fråga arti- på något artistiskt. sätt. artistiskt. Ja, det blir, ju, det blir ju problem där. Så då måste man ha en, en idé tror jag om vilka vilka djur det man menar. Mm. Men man kan också alltså det finns ju hyfsat så solida argument för att eh, människor inte borde ha djur i fångenskap, men om man däremot jagar ett djur och mm. äter upp det så är det mer okej. Okay.
0: Och fångenskap kan även betyda husdjur då?
1: Ja, det borde du ju kunna göra. Fast mm. det är det ingen som menar. Nej. Alltså, jag har nästan aldrig hört någon säga att eh, vi borde släppa ut alla husdjurs hundar. Om, om vi borde sluta med mjölkkor. För då kanske man menar då att husdjurshundarna har ett bättre liv. Men du, då är det frågan, har de det?
2: Ja
0: men du, för du var inne på någonting nu innan vi började spela in också. Att, att som konceptet husdjur är ganska surrealistiskt.
1: Ja, och, och jag sa då också att det här är någonting som jag lovade mig själv att jag aldrig ska prata om offentligt. För jag tror att det är så himla lätt att bli missförstådd. Och att det kanske inte kommer att ha några vänner kvar. För jag känner ju ganska många människor som har husdjur. Eh, människor som jag tycker mycket, mycket om. Och jag tycker om deras husdjur också. Men jag tycker att det är något lite ologiskt i att ha husdjur. Alltså att köpa ett djur, ta det från deras mamma och pappa, flytta in det i sitt egna hem och ha ta ut det och kissa på gatan och det ska äta i en skål på golvet när alla andra i familjen äter vid bordet. Men sen så säger man ändå att det är en familjemedlem. Mm. Jag tycker att det är lite konstigt. Men då skulle folk säkert säga att det är för att jag själv aldrig har haft husdjur. Så jag fattar inte grejen. Men, men ingen har riktigt lyckats förklara för mig vad som är grejen.
0: Alltså grej, grejen är ju att vi dominerar djuret. Ja. Det är inte lika mycket värt som en människa.
1: Nej, precis. Nej. Det finns ju ingen som skulle hävda. Det har ju ingen, inga rättigheter överhuvudtaget. Nej. Och det är inte ens mamman som får betalt när man köper valpen. Utan det är mammans ägare. Precis. Människan.
0: Ja. Och det säger ju att vi tycker att djur är mindre värda. Ja. Så att, att du köper djur, att du har husdjur betyder ju att du tycker att djuret är mindre värt än dig. För du det är ju, mänskligt slaveri är ju förbjudet i enligt lag. Ja. För att vi har kommit överens om att människors värde inte ska inskränkas på. Men uppenbarligen tycker vi ju inte det. Så att du kan inte som husdjurs person säga att det här är en jämnvärdig familjemedlem. Det är ju en lögn.
1: Nej, Nej precis. Nej, men det är det ju. Men, så nu men, sa jag det så slapp ja. du säga det till dina kompisar.
0: <laughs> nu kan Ninas kompisar rasa på mig istället. <laughs>
1: men det är ju speciellt hur det kan bli så, jag tycker det är väldigt fascinerande med mänskliga samhällen och hur vi organiserar oss att vissa saker kan bli helt självklara som till exempel att det är okej att äga och ha husdjur och att även människor som aldrig skulle äta kött eller dricka mjölk kan välja att ha ett husdjur och det ser man inte någon motsättning i alls för det är en helt annan sak men det är ju inte det. –Logiskt är det ju inte en annan sak, nej, men, men det är logisk-
0: att, att, det –Jag tycker
1: det är så fascinerande hur vi kan... –Hur så, logiska är vi? –Nej, inte alls. Nej. Och, men det är ju roligt att vi ofta tror att vi är det.
0: Ja, –Det är det mest ologiska som finns, att tro att vi är det.
1: –Ja, jo, jag är vi.
0: Men, 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 –Men så här då, nu pratar vi ju om eh, vårt förhållningssätt till andra djur. Mm. –Alltså att en människa som har en hund i koppel mm. är ju dess slavägare. –Ja, det är ju inte, alltså om vi ska koka ner det. Du har köpt och sålt en kropp. Mm. Och du, du har kopplat den här kroppen runt halsen. Mm.
1: Mm.
0: Och den får äta på golvet. Mm. Och du bestämmer allt.
1: Ja, får samtid- toa, men samtidigt får plockar du upp
0: dens bajs. Ja. Vilket är lite omvända roller ändå.
1: Men det är ju för att inte andra människor ska kliva i. Det är ju inte sant. för att hunden ber om det.
0: Ja, det är sant. Det är sant. Hunden... hunden skäms ju lite ja, också. När ja, ja det ser man ju. Ja. Alltså
1: framförallt liksom hundar som är lite äldre och liksom ja. verkar tänka... Micke. Den här blicken
0: när hunden sitter och bajsar, den här ja, tittar inte råkar, på mig. Nej, om man råkar på få mig.
1: kontakt med en, en vuxen hund mm. som bajsar på gatan. Man ser att de inte trivs. Yeah. De vill inte att man ska titta.
0: Så, så det är ju liksom vår relation till djur. Men jag tänker så här, inom djurriket. Mm. När de beter sig enligt oss omoraliskt mot varandra. Ja. Eh, det finns ju myrkolonier som, som, eh, som säljer sina egna barn som slavar.
1: Hur går det till?
0: Så att du, du, har, du har en myrstack så här mm. och sen så tänker jag den här myrstacken är autonom det, det, det här är själva det här samhället men den sitter ihop med andra, jag tror det är japanska myror möjligtvis, eh, Askan kommer döda mig nu för att jag eh, felciterar honom men den här myrstacken sitter ihop under jord mm. med någon slags eh, myrmotorväg eh, mm. med en annan stack flera kilometer bort. Mm. Så det här är egentligen ett system med olika stackar. När den här första myrstacken får en överproduktion av barn mm. så tar de med de här överproducerade barnen och säljer till den andra myrstacken och så får de
1: mot, mot mat. De vill ha. Så okay. de får
0: det tillbaka. Mm. Det, är ju, eh, det är ju slaveri. Mm. Rätt och slätt. Ska vi lägga oss i det också, tänker jag. Om vi ändå ska imposa vår moral på djur. Eh, ska vi lägga det även på djur mot djur?
1: Nej, det med, är det någon som föreslår Nej, det? Nej, nu, nu jag bara leker ja, du, <laughs> Finns det någon sån rörelse också? <laughs> Nej. Alltså, Gud, jag tycker det här med djur är så svårt. Jag är verkligen sämst på djur. Kan vi inte prata om människor istället? Ja, men absolut. Jag, jag, jag vet Du är ju faktiskt inte djur. här
0: för att prata om djur. Nej, Nej, jag
1: känner att jag är väldigt ute och, och, och cyklar lätt när det kommer till djur.
0: Så jag har ju läst in bok Feministfällan. Och, och haft otroligt stor behållning av den. Okay. Både när jag läste den, men också i... i i samtal med andra om den. Och sen så pratade vi eh, ganska lång stund i telefon. Och jag tänkte att fan, äntligen kan jag få, få liksom ställa de här dumma frågorna jag har. Äntligen kan jag, kan jag få lov att vara så här. Jag får nog vara en idiot med Nina, tror jag. <laughs>
1: Absolut.
0: <laughs> så, så jag skulle... Jag skulle först, först får du liksom berätta lite så här om... För de som inte vet eh, vem du är och, och hur det kom sig att du skrev den här boken. Mm. Eh, jag kan visa boken, tack. Så här ser den ut. Feministfällan, utgiven på Mondialförlag. Jävligt bra förlag. Piktar om lite kärlek också. Mm. Kan du inte berätta lite uh, om boken, hur du kom se att du skrev den och kanske din ingång till jämställdhetsarbetet så, mm. så, så de som inte vet vem du är får ett ja, grepp visst. om det.
1: Eh, jag har ju, min bakgrund kan man säga, i den liksom tidiga internetfeministiska rörelsen. Så jag startade min första blogg 2005. Då var det en blogspot blogg och den handlade, då pluggade jag fortfarande, jag är ekonom så jag pluggade på civilekonomprogrammet på Handel, och jag var väldigt intresserad av reklam så jag började blogga om det. om det, det var egentligen sätt att liksom plugga, att jag skrev inlägg för att liksom syntetisera det jag hade läst i böckerna och sådär. Men så tyckte jag också det var väldigt kul att blogga och man fick ju skriva vad som helst. Det här var ju för alla de som inte var med då eller som var väldigt unga då så det här var ju en tid när internet var så himla fritt. Alltså det fanns ju inte så mycket formatiserad, det fanns inte sociala medier så som vi menar nu när någon plattform bestämmer så här så här de här storleken ska bilderna ha. Och så här många tecken får man skriva och sådär. Det här var ju liksom innan ja, Youtube fanns. för Men jag tror inte Twitter fanns. Och Facebook fanns inte. Och Instagram fanns inte. Det var liksom väldigt mycket man skapade. Inte bara sin text utan också sin plattform. Och jag tror att det var väldigt många som precis som jag tyckte det var väldigt kul. Och så hade man kanske hundra läsare på sin höjd. Varav tre kommenterade och två av dem var ens kompisar i riktiga livet. Så det var ju en helt annan liksom, värld man, man var i. Men där kom jag i kontakt med feminismen för första gången. Jag hade liksom lite koll på den sen innan, typ skolkoll. Jag hade väl läst några Simone de Beauvoir-böcker i gymnasiet. typ. Men jag hade inte liksom engagerat mig. Jag var inte en sån ungdomsfeminist. utan Det var i 20-årsåldern som jag började ja, men stöta på det på internet. Och tyckte att det var väldigt intressant. Och samtidigt började jag jobba... I reklambranschen som då var en väldigt traditionell och ganska macho bransch. Så mycket av det som jag läste om på andra människors bloggar och i de böcker och så som jag blev tipsad om. Det såg jag hända liksom mig själv i realtid. Och det tyckte jag var superspännande. För jag trodde nog innan det här hände mig att världen var ganska jämställd. Jag hade fått det med mig från hela min uppväxt att, ja men framförallt i Sverige att liksom, det är så här, alla kan göra vad de vill och vi har inga lagar som hindrar människor från att göra det de vill och förverkliga sig själva, så att det är bara och jag är också en en produkt av liksom duktiga flickatiden så, så när jag gick i skolan var det ofta tjejerna som hade bättre betyg och liksom, det var inget, jag kände mig inte på något sätt tillbaka tryckt eller hunsad som flicka när jag växte upp, utan tvärtom så kände jag mig väldigt stark och det var liksom, det var Spice Girls så det var Fitstim och liksom 90 talskulturen väldigt En ganska peppig eh, feminism som jag inte riktigt såg som feminism då. Men nu förstår jag i efterhand vad det var det. Var. Men hur som helst, och då blev jag liksom när det här hände mig samtidigt som jag lärde mig om det teoretiskt från andra människor på internet. Så blev jag väldigt fascinerad av hela området eh, och är egentligen sedan dess en självlärd eh, feminist som har skrivit om jämställdhetsfrågor. På massor av olika sätt, ja men sedan dess, det blir ju ja, drygt 15 år eh, som jag har hållit på eh, och efter några år i reklambranschen så bestämde jag mig också för att gå tillbaka till eh, universitetet och börja forska. Så jag eh, disputerade med en doktorsavhandling som handlar om stereotyp reklam, så då fick jag in det liksom, fick jag in båda mina bakgrunder med reklam och med feminist för första gången liksom att jobba med det tillsammans, vilket var superkul. Eh, och sen så har jag skrivit ganska mycket krönikor, Feministfällen i min andra bok, den första meningen med hela skiten handlade om att bränna ut sig och försöka bena ut vad man vill göra i en värld där allting är möjligt eh, och det är svårt att välja. Eh, så jag liksom har på mig med text och skrivande på det här sättet alltid egentligen. Men när jag skrev Feministfällan då hade jag ju varit väldigt aktiv och ganska publik feminist i 10 år kanske. Och började känna att det var ingen kul längre. Jag var väldigt uppgiven. Inte på själva sakfrågorna. Jag är fortfarande väldigt intresserad av jämställdhet. Och att förstå mer om jämställdhet. Och försöka förbättra samhället på olika sätt. Men själva den feministiska rörelsen. Så som jag upplevde den. Var jag ganska less på. Jag kände att den började bli... –grinig, snarstucken och väldigt så här, kritisk mot sig själv. Det var jobbigt att vara feminist– –för att det kändes som att vad man än försökte göra– –så var folk mycket snabbare på att liksom hitta ett fel– –än att försöka se vad det var som man faktiskt försökte åstadkomma. Så då skrev jag den här boken– –där jag gick igenom ett antal då fällor som jag tyckte. Det här var 2018 jag skrev. Jag tycker fortfarande att de här fällorna är relevanta idag. Jag gick igenom olika fällor som samtidsfeminismen står inför och försökte komma med förslag på hur jag tror att man kan ta sig förbi det. För det som är spännande med den feministiska rörelsen är ju att alla i grund och botten vill samma sak. Alltså att det ska finnas en värld där alla människor får vara som de vill och leva i frihet och förverkliga sig själva. Men sen har man väldigt många olika idéer om hur man ska komma dit. Och det kan ju vara bra. Alltså att man och blö- stöter och blöter idéer mot varandra. Men framförallt i en sociala mediedriven tid. När det liksom premieras väldigt mycket att vara så snabb och klatschig. Och ha mycket åsikter. Så kan det bli väldigt slitigt. att försöka liksom förändra världen i det klimatet. Eh, så det är liksom bakgrunden till boken.
2: Mm.
0: B- Behöver man ha någon... Eh bakgrundskoll eller någon slags intellektuellt fundament av av, av, att förstå feminismen för att läsa den här?
1: Nej, jag försöker skriva den så att någon som egentligen aldrig har hört talas om feminism utom kanske har hört ordet i i en tidning någon gång, ska kunna läsa den och få behållning. Jag försöker att förklara de basbegreppen, för det tycker jag också är en, jag tror inte jag har det som en specifik fälla, men jag hoppas att det framgår i boken att Jag vill ju verkligen sänka trösklarna. Jag ser ju inte feminismen som någonting som man ska behöva leva på ett särskilt sätt. Eller behöva ha vissa kläder. Alltså att det ska vara någonting som man ska behöva godkännas för att vara med Utan jag ser det som att vill man ha jämställdhet och vill arbeta för jämställdhet. Då gör man feminism. Och sen om man kallar sig feminist eller inte. Struntar jag i. Om man klär sig på ett visst sätt. Eller umgås med vissa människor. så Jag tycker det är jätteoviktigt.
0: Behöver man göra feminism för att jobba för ett jämställt samhälle?
1: Ja, jag skulle ju säga att om jämställdheten är målet så är feminismen det politiska medlet för att komma dit. Så jag skulle säga att det är svårt att uppnå jämställdhet utan att jobba feministiskt så länge man köper idén att samhället idag är ojämställt. Men om man inte gör det så kanske har man ingen anledning att, att jobba för det. Om man tycker att det är bra som det är och är nöjd med det då behöver man inte jobba feministiskt. För då finns det inget som man behöver förändra. Mm. Men om man vill förändra någonting så, så blir det feminism. För feminismen är ju rörelsen mot mer jämställdhet mellan könen. Sen behöver man inte kalla det, det om man inte känner sig bekväm med ordet. För det vet ju många som inte är. Som jobbar för jämställdhet utan att kalla sig feminism eller feminismen, feminister för att man inte känner sig bekväm med det eller man associerar det till saker man inte, man tycker att det kommer kanske med ett paket, kanske tycker att det låter vänster och man känner sig inte vänster
2: mm. alltså
1: det har jag full respekt för att man kan vilja jobba med jämställdhet utan att kalla sig feminist. Just det. Men det är ju mer ett problem som ligger i samtiden och hur, vad som ofta menas med feminism mm. än att det faktiskt är i om man går till kärnan av vad rörelsen är och dess historia och vad det är för frågor man jobbar med.
0: Ja, men låt oss göra det. Jag har en del frågor för att vända och vrida lite på det men mm. jag tror att det är för tidigt. Ja. Okay. Jag tror att vi ska f- kanske förstå kärnan ja, ännu mer. Det det. Jag kanske får svar på några av frågorna då. Um, och... och det pratas ju ofta om att det finns, liksom en, det finns en första våg och en andra våg och en tredje, fjärde, vi kanske är nu och så kanske mm. någon femte våg på väg eh, eventuellt och då, som jag förstår det eh, så är första vågen väldigt, väldigt basic, alltså då snackar vi 1800-tal eh, ja, men också så, här, tjejer ska få plugga mm. tjejer, kvinnor ska få rösta att
1: erba var en stor grej. Att man skulle få äga sitt kapital och ha ett bankkonto till exempel. Ja, precis. Nu pratar vi industrialiseringen. Yeah. Eh, 1800-tal, USA och Västeuropa mm. egentligen. Eh, mm. Den rörelsen som du, när man säger första vågen feminism. Där, dit hör ordet suffragetterna också. Eh, rörelsen för kvinnors rösträtt. Mm. var ju liksom som en samlande kraft för många av de här idéerna. Det var ju inte bara rösträtt det handlade om, utan som du säger... Universitet, att öppna universitetsutbildningarna för kvinnor, att göra det möjligt för kvinnor att driva företag var en stor grej, mm. eh, att göra kvinnor myndiga, att man skulle få utan att vara gift för enda sättet för kvinnor att bli myndiga på den här tiden i många av de här länderna var att bli, gifta sig och sen dog mannen så man blev enka, då blev man myndig och kunde ta över mannens eh, företag till exempel Så man kanske hade jobbat i hela sitt liv men man hade inte fått ägare. Eh, och de här eh, systemen finns ju live i världen fortfarande idag i vissa länder.
0: Tänkte precis säga det. Eh, Om man, man vill studera
1: hur det var i Europa då så kan man titta på Saudiarabien till exempel. Och, ja,
0: eller Iran. Eller Iran. Eh, eh. Jag satt och diskuterade Handmaid's Tale med Katarina Vänstam i P1 för, för några år sedan. Och då tror jag att programledaren sa, men visst är den här dystopiska berättelsen är hemskt. Tänk mm. om det skulle vara så här. Och jag bara, ursäkta, hallå? Det ja, är, det är väldigt mycket ju så här. har sagt
1: det i intervjuer att hon skriver aldrig, hon inte aldrig på någonting.
0: Ingenting av det är påhjärtat. Eh,
1: ingenting av någonting hon har skrivit på hittar Utan hon går alltid till olika delar av världen, olika historiska epoker och hittar saker som faktiskt har hänt. Och sen syr hon ihop det till en intressant berättelse. För att belysa hur människor faktiskt beter sig mot varandra yeah. när vi inte liksom håller igen.
0: Ja, yeah. och hon satt ju och skrev den Jag tror det var i slutet på 80-talet att hon skrev den innan muren föll. Så jag tror hon satt i Berlin Berlin och skrev den med det här totalitära arvet runt omkring sig.
1: Och när det hände i USA då, för då var det ju, om vi pratar feministiska vågor, så var ju det, när hon skrev den boken, det var ju efter den andra vågen. Den andra vågens feminist som var på 60-talet och tidigt 70-tal. När det hände väldigt mycket radikala samhällsreformer. Men sen blev det en backlash på det på 80-talet. Så i USA började anti till exempel kraftsamla igen på 80-talet. Och de religiösa rörelserna som egentligen hade varit helt vilande i USA under ganska många decennier. Började liksom komma till liv igen. Så det var också det som påverkade henne jättemycket. Kom- vad hände kombinationen då DDR där hon satt och skrev... Och, eller hon satt inte i Östberg, hon satt i Västberg men hon var ju verkligen inne i, yeah. det var ju fysiskt sett inne i DDR samtidigt som de politiska utvecklingen i USA gick mot kontroll av kvinnans kroppar och väldigt mycket religiös aktivism. Vad händer om vi kokar ihop de här sakerna? Jo, där har det med i steg.
2: Just
0: det. Jag, 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 jag vill bara gå tillbaka till, till första vågen ja, eh, också. Nej, ingen fara. Eh, vi kanske hoppar mellan vågorna men, men just om man tittar på första vågen eh, så, så genom så, så innebar den väldigt många eh, ganska omfattande politiska och juridiska reformer alltså, i väst?
1: Oerhört, oerhört, alltså jag tänker så mycket på den tiden, för det är ju inte bara kvinnorörelsen utan arbetarrörelsen. Mm. Alltså hur enorma förändringar som det blev på ganska få decennier när man demokratiserade skolgång, universitet. Eh, man började bygga en, en grund till ett välfärdssamhälle som ju, det ju aldrig funnits. Alltså tänk vilken... Alltså vilket jäkla förtroende de människorna måste ha för sig själva. att alltså, gå in i det här totalt okända. Mm. Eh, och bara tänka att ja men det kommer nog bli bra. Vi bygger ett system där skolor ska finansieras av alla. Från att de har finansierats av några få. Eller liksom av kanske kyrkan och sådär. Vi liksom bygger ett system där alla ska få rösta en röst per person. När man har ett system där man alltid har röstat i enhet med hur mycket makt man har. Hur mycket pengar man har. Alltså att ta bort rösträtten från alla de mäktiga människorna. Så hur är det ens möjligt? Alltså, det är därför jag är så fascinerad av den här tidsperioden. För det är så här, hur, om vi drömde på det sättet nu, vad skulle vi drömma då?
2: Mm.
1: Alltså att man ifrågasätter allt och lyckas med det dessutom. Ja, men så då, den, det var ju väldigt tufft. Och den här första vågens feminism var ju, höll ju på nu lång tid. Det var ju liksom 50-70 år innan man faktiskt fick igenom rösträtten. Och det var ju det är också viktigt att komma ihåg- att suffragetterna tänker mig ofta som kvinnor- för att det var de som stod och demonstrerade- och sprängde saker och så. Det var ju en ganska våldsam rörelsebit- mm. framförallt i England. Men det var ju män som satt i de beslutande församlingarna- som klubbade lagarna. Mm. Så att majoriteten av alla suffragetter- politiskt var ju män. För att de kvinnorna hade ju inget rösträtt. De kunde ju faktiskt inte klubba igenom en lag- som gav sig själva rösträtt. Så det var ju deras män- alltså ideologiskt eh, deras män så att säga som gjorde det eh, och det är också lätt att glömma bort när man tänker på historisk historieskrivningen
0: och, och hur såg den motreaktionen ut på första vågen
1: ja men den var ju eh, först så tror jag man tänkte att man mer eller mindre var klar för att eftersom det fanns så mycket juridiska hinder för kvinnor att utbilda sig, äga, driva företag bli valda, välja och så vidare så tror jag att många tänkte att tar vi bort de här juridiska hindren då kommer ju alla människor göra det de vill och det kommer vara vissa som startar företag och vissa som inte gör det och vissa pluggar och vissa gör inte det och så kommer det bli bra så jag tror många tänkte nog där under de första decennierna efter rösträtten att nu är vi typ klara med jämställdhetskampen men sen visade det sig ju ganska hastigt att så var det inte Eh, för att sen kom världskrigen och efter världskrigen kom det, och det här kan jag också prata om i evigheter för det här är jag så fascinerad över. Det vi brukar kalla folkhemsbygget som jag egentligen skulle vilja kalla hemmafruepåken. Eh, när eh, det började egentligen efter första världskriget men blev ännu starkare efter andra världskriget. När eh, massor av män som hade varit borta i krig i olika länder kom tillbaka hem och kvinnorna hade gått ut på arbetsmarknaden för att hantera samhället under tiden männen var borta. Och det blev helt plötsligt alldeles så mycket folk på arbetsmarknaden för, för samma jobb. Och samtidigt så hade, fanns det en rörelse i med industrialiseringen så var det ju många jobb. Det är lätt att tänka på industrialiseringen som att det var, eh, blev sämre. För många människor att man jobbade i så tunga jobb i i jobbiga fabriker och så. Men jämfört med hur många arbetaryrken hade varit innan. Alltså när man jobbade mycket på gårdar, pigor, drängar. Men också mycket i hemmen. Alltså som husor och barnvakter och så. var ju många arbetarkvinnor som gjorde. Det var ju fruktansvärt tunga och otrygga jobb. Där man i princip var helt livegen till den här familjen man jobbade hos.
2: Så
1: när de jobben... Döka upp i industrin som blev en möjlighet då för en ung arbetarkvinna till exempel. Att jag behöver inte bo hemma hos min arbetsgivare. Jag kan jobba i en fabrik. Det kanske är tungt men det är bättre betalt och jag har mycket mer frihet. Då tar man kanske hellre det jobbet. Och kanske ännu hellre ett jobb på typ kontor eller så som också började komma. Så att det blev jättestor brist på personal på både gårdar och i hem i stan. Samtidigt som arbetsmarknaden blev överflödad av kompetenta människor. Och då hade man helt plötsligt ett problem. För det var så att det fanns ingen som kunde ta hand om barnen. Och det fanns alldeles för mycket folk som ville jobba på jobben i den vanliga ekonomin. Kvinnorna var tvungna att gå hem igen. Mm. Eh, och det här är liksom... Vi ser ofta inte den här tiden som en ekonomisk, politisk tid. Det är lite som att så här, det kom ett hemmafruideal. Men då tycker jag det är spännande att fråga. Var kom det ifrån då? Det kom ju inte bara från ingenstans. Det var inte så att alla kvinnor jobbde, så tröttnade på att jobba och bara bestämde för att gå hem. Eh, så, så det där tycker jag är otroligt fascinerande men det var ju verkligen den, den mest tydliga backlashen att bara några decennier efter att eh, rösträtten hade kommit till kvinnorna så avsade sig väldigt många kvinnor mer eller mindre sin ekonomiska eh, rätt genom att då inte jobba på ett jobb där man får lön utan istället då vara hemmafruar och blir försörjda av sina män.
0: Så en ganska radikal progression och sen en ganska radikal motreaktion. Exakt. Och det det är väl som en cykel som nästan man kan se som återkommer va?
1: Ja, ja men precis. Och fast den har tagit sig lite olika uttryck. Och då efter ett antal decennier av det så blev det ju arbetskraftsbrist igen på den vanliga arbetsmarknaden. Rekordåren och så vidare. 60-tal. samtidigt som då eh, det börjar bli en ganska kraftig vänsterglidning i politiken i västvärlden. Att man börjar prata väldigt mycket om eh, liksom rättvisa och solidaritet över alla grupper och så vidare. Och där kommer då den andra feministiska vågen. Som handlar om att dra ut kvinnorna ur hemmen och ut i världen.
0: Akkompanjerat av en av de mest feministiska innovationerna va? p eller
1: p PP absolut. Som
0: förändrat allt.
1: Jätte, jätteviktigt. Och det är ju lätt också att så här idag tänka att, ja men, ja men för nu är det lätt att tänka så här, ja men p-piller hur frigörande är det egentligen och, och så. Men då missar man ju vad det innebar att bli ofrivilligt gravid på den här tiden. För det är också, samhället har jag alltid haft så mycket dubbelmoral när det gäller liksom kön och, och makt och så. Eh, så det har ju alltid varit så att, alltså å ena sidan, visst, du får inte använda preventivmedel säger samhället då pre-60-talet men du får inte heller bli gravid så det, det är liksom, det finns inga så, så tank, med då tanken att man ska inte ha sex utanför äktenskapet men även inom äktenskapet kanske man inte vill ha en miljard barn
0: Men du ska inte heller ha sex för förnjutning
1: Nej, precis Det var
0: väl också ett budskap Ja, ja verkligen um, och, och det fanns, fanns ju också en våg jag vet inte när, om det här var mer under första eller andra eller i, som, när i tiden det var men jag vet att jag läst en hel del om det här med när det kommer till kvinnors sexualitet Att under en ganska lång period så... kunde kunde kvinnor läggas in och de kunde få som besöka läkare och få vissa typer av behandlingar som mycket ut på att du lade på en vibrerande brits mm. för att bli av med din så kallade hysteri Hysteria, då. Exactly. Och det var väl förmodligen att du fick en, en orgasm eller att du fick någon form av stimuli mm. och sen kom du tillbaka till din man och så bara ah, fan nu var jag, du verkar mycket lugnare. Mm. <laughs> ja, well.
1: Ja, jo, men man trodde ju att eh, kvinnors liksom nevroser kom från livmoden. Uh, hysterektomi heter det när man tar bort limoden. Nu är det mm. inte jättebra på latin, men det är samma ordstam.
0: Men är det här under, är det i samband med första vågen?
1: Det här snackar vi första vågen yeah. uh, Men också tror jag att det fanns kvar ganska mycket sådana här tankar kring andra vågen. För det som hände, alltså precis innan andra vågen, för det som hände med många av de här kvinnorna som uh, levde livet absolut inte alla igen, så här, vi pratar ju miljoner kvinnor runt om i väldigt många länder i världen, det är klart att inte alla hade samma upplevelse men många mådde ju ganska dåligt av den här ganska maktlösa situationen eh, som man var i, eh, så kvinnor medicinerades ju väldigt hårt under den här tiden eh, med olika typer av idag väldigt olagliga substanser för att helt enkelt stå ut med att vara så instängda i sin vardag och inte kunna inte ha några pengar, inte ha någon, någonting att säga till om egentligen Eh, och, eh, så, och där kom ju de här, och då klassades ju det som kvinnosjukdomar, så istället för att titta kan det vara så att det är lite jobbigt för en vuxen människa att tillbringa hela sina, alla sina vakna timmar med några småbarn och liksom inte ha någon ut, något utbyte med andra vuxna, inte ha några egna pengar inte kunna bestämma var man ska bo och hur man ska leva, är det därför den här personen inte mår så bra? Nej, det måste vara för att hon är kvinna, för att det här ska ju vara naturligt för henne hon ska ju vilja det här, sa ju tidsandan så då drog man på ganska mycket medicinering, så det har ju funnits Kvinnor har ju liksom, precis som män, mått dåligt i alla tider. Men sen så har ju samhället filtrerat ner ganska hårt. Vad det kan bero på och vad man då ska göra åt. Så det är där de där hysteribehandlingarna dök upp att man tänkte att det var något off i det kvinnliga liksom, biologiska systemet som gjorde att de här människorna inte mådde bra.
0: Och då blir ju... Eh intaget av p och vad det sen kom att bidra till mm. eh, nämligen att du som kvinna fick mycket mer makt över din sexualitet som jag förstår det och att det inte bara handlar om befruktningsprocessen utan Nej, plötsligt börjar man prata om njutning och lust och, och eh, kanske mer kännedom om den egna sexualiteten mm. eh, och, och inte bara i, i Sverige utan i många andra västländer så, så fanns det ett helt annat samtal om den kvinnliga sexualiteten och sex också
1: Verkligen, men också om den manliga tror jag. För den har ju också varit ganska hysch Även om det alltid har erkänts Att det finns en manlig sexualitet Så har väl den också inte heller varit så väldigt utforskad Utan då var det mer att killar gillar att ligga mm. Alltså på den väldigt basala nivån Det måste finnas tillgång till prostituerade För annars kommer män bli galna mm. Alltså det är kanske inte så många män som skulle känna igen sig I den beskrivningen heller eh, Varken då eller nu eh, Men det var liksom ett väldigt förenklat sätt att se på saken Och, och där tror jag verkligen att p pillet öppnade upp För, för alla Mm. Så det var ju en jättestor grej naturligtvis. Men också i samband med det så kom det många andra radikala förändringar där en av de viktigaste var särbeskattningen. Att man började beskatta individer istället för familjer.
0: Kan du inte förklara den lite för den kan vara lite svårt att förstå ja, om man inte så det
1: Ja men så här var det. Och det här är det fortfarande i vissa länder. Till exempel, ganska säker på att det fortfarande är så i Tyskland och i vissa stater i USA. Att eh, familjen är det juridiska objektet från Skatteverkets perspektiv. Så det gör att om man ska, när man ska beskatta människor så lägger man ihop alla inkomster i familjen. Det är det som kallas sambeskattning. Eh, men det som händer då det är ju ofta att man då kommer upp i en ganska hög skatt. Man får en ganska stor inkomst om man har två inkomster och de läggs på varandra. Då om man har en progressiv skatteskala vilket ju de flesta länder har. Alltså man betalar mer procent på de högsta delarna av inkomsten. Då blir eh, det är en väldigt hög skattesats när man lägger ihop båda personernas inkomster. Och i det här systemet, i alla fall så som det funkade i Sverige, så räknades mannens inkomst som basinkomsten. För han var den som ansågs vara familjeförsörjaren. Och kvinnans inkomst var som en bonus. Och så är det nu i Sverige också. Om man har en grundlön och så har man också en bonus. Då beskattas bonusen mycket hårdare än grundinkomsten. Och så såg man liksom på kvinnans eventuella arbete om man var gift. Inte om man inte var gift, men om man var gift. Så då hade vi två föräldrar som tjänade lika mycket säger vi. Nu, nu var det nog inte så, så ofta men bara för sakens skull. Två föräldrar i en familj de tjänar lika mycket. Då beskattar man mannens inkomst med kanske 30% och kvinnans inkomst med kanske 60%. Och då blir det ju till slut en ganska dålig ekonomisk affär att den här kvinnan arbetar. För det är så väldigt mycket av de här pengarna som försvinner iväg i skatt. Och där blir det då kanske ekonomiskt rimligt att tänka att ja, men det, istället för att vi ska använda de här surt förvärvade pengarna till att anlita en nanny för det fanns ju inte offentlig barnomsorg på den här tiden så kanske det är bättre att jag helt enkelt jobbar med att ta hand om barnen.
0: Så skattetekniskt tjänade familjen på att kvinna var hemma om man arbetar.
1: då kommer man ner en lägre skattekvot. Mm. Så då tog man bort, samtidigt som man tog bort den här sambeskattningen och för med särbeskattning så infördes också Roughly samtidigt. Eh, off- eh, offentligt finansierad förskola. Och där helt plötsligt så blir det möjligt för kvinnor att gå ut på arbetsmarknaden igen. Det. Vilket ju då hade varit, liksom om vi backar till liksom 20-talet var det också det. Men då var det för att det gick att anställa personer billigt i det egna hushållet som kunde ta hand om barnen.
0: Jo ja, och under första vågen att kvinnor skulle ut i, i arbetslivet var väl också att männen var ute i krig.
1: Ja precis. Så det är alltid, det är så himla svårt. Det går liksom aldrig att separera jämställdheten från vad som händer i samhället i stort. Nej. Det tycker jag är viktigt att tänka på när man analyserar feminismen idag och vad vi håller på med nu. Att här, man ska inte bara kolla på feminismen, man måste kolla på helheten. För det är då man fattar vad det är som pågår och varför det ibland händer väldigt, saker som i efterhand framstår som ganska märkliga. Då är det ofta för att det har varit många tendenser samtidigt. Ekonomiska, politiska, sociala, som du som medicinska uppfinningar kan det vara. Um, ja, men digitaliseringen nu alltså allt sånt där hänger ihop och det är det som gör det så sjukt intressant tycker jag
0: Så andra vågen p-piller förskola, eh, förskola särbeskattning var det något mer som var som centralt där? Alltså,
1: det finns ju så mycket. Men eh, om vi tittar på USA så var ju kopplingen mellan medborgaresrörelsen och eh, feminismen central. Där yeah. Man började ha ett lite mer, det vi idag kallar intersektionellt perspektiv. Mm. Att det finns flera system igång samtidigt.
0: För det var ju mm. både en kamp för svarta rättigheter men även för inom, hbtq-personer.
1: Hbtq-person, det började dyka upp. In- inom den första vågens feminist var det ju väldigt många hbtq-personer som var aktiva.
2: Mm.
1: Eh, liksom Selma Lagerlöf är väl en av de absolut kändaste för en svenska. Svenska suffragettrörelsen var jättemånga lesbiska kvinnor. Mm. För att de eh, levde ju ofta redan lite udda liv och hade liksom möjligheten att driva de här frågorna. Vilket kanske gifta kvinnor med sju barn inte hade på samma sätt. Eh, så där, det är inte en slump att hbtq-personer var centrala även i första vågen. Men i andra vågen så blev det mer verbaliserat att det här också var rättigheter som behövdes tas på allvar. Dock absolut inte accepterat av alla feminister. Det fanns ju väldigt profilerade feminister på 60-talet som var rent homofobiska. Och även rasistiska, ska vi säga. Så det var inte som så här walk in the park, att alla var happy och jobbade tillsammans. Men det får komma ändå kon till att de här rörelserna hänger ihop och de kan liksom gynna varandra på olika sätt. Och då, då myntades ju begreppen liksom som frihet, för, ingen frihet för en innan vi har frihet för alla. Och så vidare. Att man liksom måste jobba tillsammans.
0: Tvär solidaritet.
1: Ja, precis.
0: Okej, okay, och det tar oss då till tredje vågen. Och du, du pratade också, vi kan väl först titta på motreaktionen mm, mot, precis, mot alltså, 60-talets exakt, andra våg. Så 80-talet då. Nykonservativ rörelse, precis. tillbaka till traditionella värderingar. Vi snackar Re- Nancy och Ronald Reagan.
1: juppie mm. um, Exakt, och det var ju det var en motreaktion som inte alls var lika kraftig får man t- säga ändå som på 50-talet. Alltså det var inte som att kvinnor... Gick tillbaka till hemmen på 80-talet. Men det började komma mycket protester mot det man ansåg var liksom pk och tråkigt med 70-talet. Alltså alla ska gå runt i velor. Alltså den typen av nidbilder. Och istället så kom det ideal kring ganska extrema kvinnliga och manliga ideal. I och för sig fanns ju fortfarande juppi-kvinnorna. Alltså det fanns ju de som skulle vara liksom bankkvinnor och så. Det är jag uppvuxen med, eh, den typen av bilder i reklam och så. Det var ju Men väldigt att...
0: maskulina attribut.
1: Ja, men maskulina attribut, men också någon slags hyperkvinnlighet. Det var ju liksom tajta kjolar, kort, korta kjolar, höga klackar, fast liksom på ett power-sätt. Mm. Eh, men de flesta, rent politiskt, framförallt i USA, så gick väl... Ändå jämställdhetskampen ganska mycket i stå där. För det blev en stark motreaktion från liksom, konservativa krafter. Inte lika mycket i Sverige. Här tuffade det mer på skulle jag säga. Men sen kom 90-talet. Och det man kallar tredje vågens feminism. Mm. Som jag tycker fortfarande kan vara lite svår att definiera. Jag känner inte riktigt att man har tillräckligt mycket perspektiv. För att säga vad det var exakt som hände där. Men... Det blev ju helt klart så att då, började, då hade intersektionaliteten kommit längre. Det fanns, då hade den kommit in på universiteten så det började finnas teorier kring hur kan vi jobba med kön, sexuell läggning, rasifiering, alla de här sakerna samtidigt. Det fanns liksom idéer om det. Hur ska det här gå till? Innan hade man bara haft en idé om att de här rörelserna borde jobba ihop. Nu började det bli lite mer konkret. Hur ska det hända? Men också att feminismen blev en väldigt viktig del av populärkulturen på 90-talet. Alltså det var väldigt säkert. Det kunde vara kredit och coolt att vara feminist. Vilket jag tror att det egentligen aldrig var under någon av de tidigare rörelserna. Men det fanns coola, coola tjejer. Coola unga tjejer som var feminister.
0: Är, är, är tredje vågens äh, feministiska karaktär äh, kanske också ett, ett slags äh, svar på, på andra vågen? Äh, att äh, om, om andra vågen är lite mer bränn-BH, rakar inte under armarna. Att, att tredje vågen är lite mer... Jag kan, jag kan vara... Jag kan vara kvinnlig, jag kan vara feminin, jag kan vara en powerkvinna och jag kan vara jämställd så alltså lite så här ja, men, spice så. girls liksom så feminismen jag, eller så här, girl power.
1: Jättebra, jättebra spottat verkligen att man liksom började försöka hitta fler sätt att vara kvinna på mm. och det blev ju också väldigt hårda debatter. Alltså mm. eh, i Sverige hade vi ju Nina Björk som skrev under det rosa täcket för hon var helt galen på det hon kallade livmoderfeminister. Alltså det du just nämnde med så här, att, man kan, man, att det finns något feministiskt i att vara hyperkvinnlig. Att så här, jag är på omslaget av slits. Jag är superkvinnlig men jag äger själv. Därför är jag feminist. Eh, tyckte Vissa var helt rätt väg att gå. Vissa andra tyckte det var helt fel väg att gå. Och de grupperna liksom bråkade as, as mycket. Och där vann väl den... Sidan som förespråkade det vi idag kallar för likhetsfeminism. Alltså att eh, det är inte för att kvinnor är så annorlunda som kvinnor ska ha rättigheter. Utan det är för att vi i grund och botten är människor och ganska lika varandra som alla människor ska ha samma rättigheter. Just det. Så där ligger alltid där och puttrar.
0: Och va, vilken del av kampen eller vilka landvinningar gjorde tredje vågen skulle du säga?
1: Inom HBTQ så var det ju partnerskapslagen. Väldigt viktig, 1994. Eh, när homosexuella... Eh, eller samkönade äktenskap. Eller partnerskap tilläts. Äktenskap kom ju mycket senare. Eh, transfrågor började väl lite grann komma upp på agendan då. Eh, men annars så var den... Den kampen inte så mycket juridisk som liksom social. Alltså, vad är det att vara tjej? Vad är det att vara kille? Där får man också komma ihåg att där kom det också upp massor av alternativa manliga ideal under den här tiden. Det var ju då liksom, David Beckham började ha på sig kjol och nagellack. Alltså, det började experimenteras på alla håll med könsidentitet. Och då var det kanske då också ordet könsidentitet började bli en grej. att Man började separera tydligare det biologiska könet från det som kanske vi idag kallar för ett könsuttryck. Alltså vad man väljer på sig och hur man för sig. Genus. Att, ja, precis. Mm. Det är inte alltid samma sak och det går att leka med det där på olika sätt. Och det tyckte ju vissa var toppen och andra blev rosanrasande. Eh, som det ofta är de här frågorna. Mm. Eh, och sen det man brukar kalla fjärde vågen är ju det vi fortfarande är mitt i. Alltså den som är mycket driven av eh, internet.
0: Men ser vi någon motreaktion mot tredje vågen?
1: Alltså inte jätte stark. Det är klart att det, det var mer att det liksom blev ett svalnande intresse efter ett tag. Eh, att om man tänker noll-noll-tal så var feminismen inte så het. Jag upplevde det som att när jag började med frågorna kring 2005-2006 så var man ganska sådär ensam. Det var inte som att det var populärt att vara feminist. Det var inte direkt opopulärt heller, men det var bara inte en fråga som var så högt på dagordningen. Jag tror många ansåg att vi är klara.
0: Men du var väl då var det, inte, var det inte där runt 00-talet samma som hela som fit, kollektivet och ja, Linda det är 90-tal. Skugg det Är det tidigare? Är det tidigare det är typ, så? 90.
1: Vi ah, okay. det var 20 årsjubileum när feministfällan kom ut så 98 måste Fitsteem ha kommit. Okej. Okay. Um, så där vi snackar liksom, Linda Skugg och Helena Ramqvist och, och de profilerade liksom mediafeministerna. det är liksom 95 och där omkring.
0: Ah, ja, det var så tidigt. Tror du det. det var senare?
1: Nej. Men som jag sa, jag tycker inte jag skulle inte säga att det försvann helt och hållet, det var väl med att det liksom inte var superhett och på, i tidningarna varje dag liksom under några år innan det då kom igen en ny liksom push med sociala medier när det helt plötsligt gick att vara så himla, liksom, vem som helst kunde skriva vad som helst och vem som helst kunde läsa vad som helst och då helt plötsligt så blev det ju världens fart igen.
0: Så fjärde vågen katapultades av sociala medier menar du? nu.
1: Ja, alltså, jo, men det ja, så kan man nog säga. Helt enkelt.
0: Och den är vi mitt uppe i.
1: Den är vi mitt uppe i.
0: Och vad karakteriserar den?
1: mångfald skulle jag säga av röster alltså att mycket fler, förut i, även under tredje vågen var man tvungen att ha någon slags plattform för att nå ut, alltså en politisk eller en medial, var tvungen, någon var tvungen att säga du har rätt att prata mm. du, måste, du jag kunde ställa dig på ett torg eller ett pamflett, men liksom det var svårt att formulera sig om man inte hade en plattform medan det hindret har ju försvunnit helt och hållet nu, vem som helst kan skriva vem som helst kan prata och det gör ju att det har blivit mycket, mycket fler röster och mycket, mycket fler perspektiv mycket fler konflikter men också mycket snabbare cykler. Alltså det går ju väldigt fort nu att bli upplyft och nersänkt inom vilken fråga som helst så det är ju inte där är ju inte feminismen undantagen.
0: Just det. Mer kaotiskt.
1: Ja men mycket jag är väldigt rörigt. Mm. Men jag vet inte det kanske upplevdes som rörigt när man var i de andra. Det är det som är så svårt med historia. Det framstår ju alltid tydligt i efterhand. Men det kanske upplevdes väldigt kaotiskt eh, när man var i det. Eh, de andra vågorna också. Det vet jag faktiskt inte. Men det är tydligt så att i alla fall under andra vågen och första vågen så var det ju väldigt så där, tydligt organiserade krafter. Det var liksom föreningar, politiska partier. Man ordnade kom- konvent där man åkte och samlades för att prata om de här viktiga frågorna. Och så är det ju inte idag i samma utsträckning utan det är ju en diskussion som pågår hela tiden i olika kanaler.
0: Är feminismen mer individualiserad idag?
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Som allt. Som allt. Alltså, det skriver jag jättemycket om i feministfällan. Jag tycker det är ett stort problem att feminismen är så mycket en identitet idag. Mm. Att många ser feminist som någonting man är snarare än någonting man gör. Alltså, man separerar identiteten från den politiska rörelsen. Och det tycker jag eh, det tycker jag blir, blir är synd bara. För att det både exkluderar människor som inte vill kalla sig feminister. Samtidigt som det kan ställa väldigt mycket krav på de som vill kalla sig feminister. Och att det gör det väldigt lätt att liksom, feministiskt arbete plötsligt blir att så här, tycka något om en person som är feminist. Det, det tycker jag är väldigt slösigt med, med tid. För att det har liksom aldrig varit det det handlar om. Sen har ju den här rörelsen som alla andra haft stjärnor. Alltså vi nämnde sämma laglöv Under andra vågen så fanns det ju jättemånga superstjärnor inom feminismen och det är klart att de har aldrig fått kläskott för både kritik och kärlek på olika sätt och blivit symboler. Så det säger inget konstigt men men jag ser det som en stor utmaning för feminismen nu fortfarande som jag såg när jag skrev boken och som jag verkligen tycker hänger kvar Att, att det är så mycket en identitet.
0: Apropos apropå identitet, just det här med att kalla sig feminist mm. och, det, och det är ju ofta någonting som jag som man får frågan om också. Men säger du att du är feminist mm. eller väljer du att kalla dig för feminist? Och att för många så är det väldigt viktigt eh, att så många som möjligt kalla sig feminister. Mm. För dig verkar det inte vara det?
1: Nej, och jag eh, landade i det när jag läste Chimamanda Ngozi Adichie som är en oerhört bra författare och en väldigt välformulerad feminist skrev en bok för några år sedan som heter We should all be feminists, alla borde vara feminister en liten pamflett, tunn bok som verkligen kan, den har väl delats ut tror jag, till alla skolbarn i Sverige um, när jag läste den så bara var jag såhär, att jag bara, inte håller med uh, det är inte så ofta jag tycker man man gör det när, eftersom hon och jag verkligen har samma, vi har samma problembild vi har samma bild av hur vi tycker att samhället kunde bli bättre och så vi, vi tycker samma är väldigt mycket men jag ser ju inte lösningen att det är att just folk ska kalla sig feminister um, så, så för mig är det tydligt för att jag tycker inte att det är, vad man kallar sig tycker jag inte är viktigt utan jag ser det som en handling och det är det som är det viktiga alltså om man gör någonting stort eller litet för att samhället ska bli mer jämställt Eh, då gör man feminism. Och gör man inte det, så gör man inte det. Och jag tycker inte man behöver komplicera det så mycket mer än så. Så man har ju. Alltså det är inte så, bara för att jag kallar mig feminist eh, ibland. Eh, jag tycker inte om att liksom. Jag säger ofta att jag liksom arbetar feministiskt. För det, är det, det tycker jag är en bättre beskrivning. För jag är ju inte feminist dygnet runt. Alltså det är inte som att allt jag gör. Det är inte som att när jag dricker kaffe. Eller när jag liksom, eh, lämnar barnen på förskolan. Jag gör ju inte allt som feminist liksom. Det är en av väldigt många identiteter jag har. Eh, och oftare är ju något annat. Alltså oftare är ju skribent. Eller mamma eller kompis eller fru. Alltså jag har ju många andra identiteter som jag oftare används. Än just feministidentiteten. Men, men jag har bara känt att det... Den diskussionen tenderar att komma i vägen för så mycket viktigare samtal. Just för att som du säger, det blir ofta en fråga som nästan kan kännas som en kuggfråga, tror jag. Mm. Nu För mig är den inte svår att få eftersom jag är en sån lättpasserande feminist. Alltså, det är så här, jag har jobbat med frågorna i 15 år, jag kan alla de här historiska grejerna, jag kan alla de här akademiska teorierna. Det är ingen som kommer ifrågasätta att jag är feminist om jag säger att jag är det. Men om du får frågan, som man till exempel, så kan jag tänka mig att det ofta känns som att så här... Vänta nu, vad borde jag svara här? Kommer den här personen bli glad om jag säger ja eller kommer den bli sur? Kommer den säga, ja du är bara en pappa feminist? du kom för sent till festen. Mm. Eh, har nu passar det att komma och vara feminist. Var det inte det när du var 15? Nej, men då kan du dra. Mm. Eller tvärtom att sådär, ja, men du måste kalla dig feminist. Eh, annars så är det inte för jämtidigt, annars vill inte du att dina barn ska få en bra framtid. Din, ditt as, Lito. liksom. Och du vet inte på en person när du ser dem vilken reaktion du kommer få kanske.
0: Jag skulle säga att det känns som en fälla mm. in, in, Inte en fälla på så sätt som du skriver här ja, Utan precis. mer som en gillrad En annan typ av feministfälla <laughs> En, typ en gillrad fälla ja. eh, Dit man nästan blir nelockad liksom. ja. jag
1: tycker jag är så onödig För att det, är liksom, det finns inget produktivt Att hämta i den fällan tycker jag Alltså sätta dit folk
0: Du pratar ju om att göra feminism. Det tycker jag är ett spännande, eh, en spännande dörr att gå in igenom. Hur, hur gör du? Hur gör du feminism jag menar du, du forskar ju och du skriver och du talar. Liksom. Är, det, är det det som är ditt görande feminism? Eller hur ser det ut?
1: Mm, det har varit lite olika i olika delar av mitt liv. Nu när jag är i eh, liksom familjebygger och småbarns livet så är det ganska mycket faktiskt i vardagen. Som jag in, no, i saker som jag inte liksom skriver om eller pratar. det är inget föreläsningsmaterial direkt men att jag tänker mycket på eh, hur eh, jag och min man lever vårt lilla privata liv liksom, hur kan vi göra det jämställt för att det är viktigt för, för mig och det är viktigt för honom också kanske inte lika alltså, jag kan inte kräva att han ska vara exakt lika engagerad som jag i de här frågorna men, men vi har ju samma grundvärderingar liksom, som vi bygger vår familj på så då handlar det väldigt mycket om att fundera på det men Allt ifrån hur vi delar upp vårt eh, hushållsarbete till hur vi gör med föräldraledighet och VAB och sånt där. Det har tagit upp mycket av mitt görande av feminism eh, de senaste åren. Och det är inte för att jag tror att det egentligen har jättestor impact. Eh, för, för mina barn kommer ju påverkas av tusen andra saker också. Alltså det är klart de påverkas av hur vi är som föräldrar men de kommer ju också påverkas av sin, sin förskola, sin skola, och sina kompisar och, och samhället de växer upp i. Men däremot så tycker jag att det är spännande att prova. Alltså om jag följer, om, om jag försöker leva i enhet med mina värderingar i mitt privatliv. Liksom, funkar det? Trivs jag med det? För jag har ju predikat så mycket om de här sakerna. Alltså så här, apropå något som jag också skriver i boken. Att vi som hävdar att vi vill ha jämställdhet, det är ju ett risktagande. För att det finns ju inget facit. Eftersom det inte finns några länder hittills. I vår moderna värld som har varit jämställda. Så kan vi ju, det vi jobbar mot är ju något hypotetiskt. Alltså jag, jag tror att det skulle bli bättre om vi hade mer jämställdhet. Men jag kan ju inte garantera det. Så därför tycker jag att det kan kännas viktigt att leva som man lär. För att liksom kunna kolla om jag kan fortsätta säga det här. Så, så jag jobbar ganska mycket på det privat. Men inte för att jag tycker att det är... Att jag skulle säga att någon som väljer att inte göra det inte är en bra feminist eller så utan mer för att jag tycker att det är intressant för min egen del.
0: Så att, att, att dela upp till exempel hushållssysslor eller föräldradagar ja. mer jämt. Ja, det är såhär vi vardaglig feminism. Testa så här,
1: blir det bra ja? för vår familj att göra så? Det jag, det jag tror teoretiskt mm. borde vara bra. Känns det bra när mm. vi gör det? Och, och vad stöter vi på för problem?
0: Och blir det bra? Känns det bra? Vilka problem stöter ni på?
1: Eh, det känns väldigt bra. Eh, nu har ju vi barn som är två och fem. Så vi är ur liksom, föräldraledighetsdelen men vi är fortfarande fullt upp med liksom, små livet Så det är ju väldigt mycket logistik kring barnen och kring familjen. Och det känns väldigt bra att ha bestämt att allting är 50-50 för att det gör att vi aldrig behöver bråka. Alltså vi har öronmärkta dagar, förmiddagar, eftermiddagar och sådär. Så jag vet till exempel att om någon ringer från förskolan nu när jag är här och poddar. Så kommer Anton att hämta barnen. För det är hans eftermiddag och den är oflyttbar. Liksom. Vi, vi, del, vi vet att vi delar upp det och vi kompenserar varandra. Eh, och vi håller på. Så det, det känns som att det funkar eh, bra logistiskt. Och det är skönt att känna att man lever i enlighet med sina värderingar. Men vi stöter ju på problem... Eh, det så är det ju en del planeringsjobb, såklart. Det blir som en slags extra arbete eh, när man gör upp nya rutiner. För att annars kan man alltid falla tillbaka på traditioner. Det blir som en slags genväg till att organisera sitt liv. Om man väljer att inte göra det traditionellt, då måste man ju tänka ut själv. Så här, hur ska vi göra? Eh, om vi inte ska ta det på volley, vad är vårt alternativ? Så man måste ju sitta och prata ganska mycket om de här sakerna. Och det kan jag tänka mig att vissa skulle tycka var jobbigt. Men för oss passar det bra att vi tycker om det. Men sen är det ju mycket omvärldens reaktioner som man behöver hantera. Kanske mer än vad jag hade trott. Man tänker att vem, vem har problem med delad föräldraledighet 2020?
0: Vem har problem med det?
1: Ja, många. Inte liksom som medvetet. Inte som att de säger att papper borde inte vara hemma. Utan det kommer mer implicit av typen när eh, under båda våra föräldraledigheter så har min man haft ett eget företag. Och då är det så här. Men hur ska det gå med företaget? När han är föräldraledig. Som att vi inte hade tänkt på det. Eller som att medan, det var ju ingen som ställde den frågan till mig. Så han har ju fått ta mer konflikter med liksom. Eller konflikter. inte som att någon har varit arg. Men liksom han har fått förklara sig mycket mer. Jag tror att det är lättare att leva jämställt från kvinnans perspektiv. För det är också för att jag såklart umgås med mycket människor som tycker som jag. Så de tycker ifrågasätter inte att jag är en dålig mamma för att jag dela lika med barnets pappa när det gäller liksom hemarbete och så men däremot så tror jag att eh, ja, men det kan bli lite där höjda ögonbryn för Antons del såhär, men hur, hur går det här ihop liksom, hur, ska du, hur ska du klara karriären och så eh, som är såhär, ja, men det, det går ju bra men det är klart att det är en uppoffring, det är klart att det kostar på att eh, ha småbarn och försöka få hålla igång ett företag samtidigt, alltså det är inget som säger att det är lätt men frågan är, varför skulle jag ta hela den smällen? Det är ju mer den frågan. Det är inte lätt för någon. Så frågan är, varför skulle det vara svårare för honom än för mig? Um, ja, det är väl det.
0: Du pratar ju mycket om, om feminismen som, som en rörelse mot en bättre värld. Som jag mm. förstår det. Mm. Uh, hur ser slutmålet ut? Hur ser slutdestinationen eller utopin, den feministiska utopin ut för dig? För, när är vi klara?
1: Ja, men för mig är vi klara när... Alla människor som föds i världen är liksom obegränsade av förväntningar och normer. Alltså alla kan realisera sig själva. Så det är också en väldigt stort ekonomiskt projekt såklart. För det kräver ju också en fattigdomsutrotning och en jämlikhet som går förbi kön. Och jag, t- jag tänker att för de flesta feminister så hänger det ganska mycket ihop. Eh, att man vill ha jämlikhet på många fronter. Det är inte bara kön. Eh, jag tror att det får feminister som ser framför sig en värld där klassskillnaderna är intakta men könsskillnaderna är utjämnade. För vill man ha ser man framför sig att det är bättre med mindre skillnader så brukar det gälla liksom, över hela banan. Eh, men d- där alla kan realisera sig själva.
0: Det låter väldigt individualistiskt.
1: Ja, men jag tror att det alltid är det bästa för kollektivet också. Mm. Alltså jag tror verkligen inte på att trycka... Jag är ju liberal i grunden, herregud. Mm. Alltså jag kommer ju verkligen från det hållet in i feminismen. Men sen så har jag ju lagt på liksom flera lager av eh, liksom jämlikhetstänkande. Men jag kommer ju verkligen från ett liberalfeministiskt håll från början. Att det handlar mycket om att skala bort liksom juridiska hinder och så. att alla får få. Men jag tror ju väldigt mycket på, eh, på individens kraft och på... Eh, Och jag blir blir galen när jag tänker på att så många människor i världen inte får göra det de vill.
0: Så alla alla, alla ska få möjligheterna och förutsättningarna för att förverkliga sig själva. Om om de möjligheterna och förutsättningarna finns på plats då har vi uppnått en feministisk utopi. Om alla i den feministiska utopin inte gör det då. Om de inte förverkligar sig själva. Även om de har fått alla yttre förutsättningar, alla... juridiska och strukturella förutsättningar mm. är på plats. Men så ser vi plötsligt att, jaha, det blev inte ett utfall av 50-50 Nej. ändå. För folk valde annorlunda.
1: Ja, men det där är ju den liksom stora knäckfrågan. Det där med, ska vi kämpa för jämställda förutsättningar eller jämställda utfall?
2: Mm.
1: Eh, och den tyckte jag var jättelätt eh, i början. <laughs> eller när jag började engagera med familj, så, då, så Självklart handlar om förutsättningarna. Och, och utfallen får ju bli det folk vill. Men sen tänker jag att Om man har lyckats med att verkligen reda ut de här förutsättningarna så att de är bra för alla så borde utfallen följa någon slags normalfördelningskurva. Alltså det kommer fortfarande finnas människor som väljer att leva väldigt mycket i enlighet med våra nuvarande könsnormer. Men det kommer också finnas människor som väljer att leva precis tvärtom. Och de allra flesta kommer hamna någonstans i mitten. Så tänker jag att... Eh, när det finns ett fritt val så kommer människor välja olika men det kommer inte vara beroende av kön på samma sätt som det är nu.
0: Men då finns ju ett fenomen som kallas för jämställdhetsparadoxen mm. vill, 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 du för, f- vill du förklara den lite ja. för de som inte vet
1: eh, den kommer från eh, vad kommer den från jag associerar den med liksom alt-right-rörelsen men den kanske har en en mer liksom eh, Mainstream-tolkning också. Men den handlar ju om att i länder som har väldigt låg jämställdhet. Alltså vi pratar typ Afghanistan och så. Där kvinnor överlag är väldigt, väldigt underordnade män på alla sätt. Så brukar det finnas fler kvinnor i STEM-forskningsyrken. Alltså naturvetenskapliga yrken och forskning. Medan vi i Sverige då, till exempel har ju väldigt få kvinnor inom till exempel tech, kemi, eh, ja, många av de liksom, traditionella naturvetenskapliga yrkena. Mm. Och det eh, kallas för jämställdhetsparadoxen. För det är så, varför vi om vi då menar att vi jobbar så mycket för jämställdhet, varför väljer kvinnor bort de här eh, stämmyrkena? så himla i så stor utsträckning? Vad är det som pågår där? Det är, det är en paradox. Just det. Men jag ser inte det som en paradox för att Det handlar ju om hur många kvinnor som är på arbetsmarknaden totalt sett. I Sverige är nästan alla kvinnor på arbetsmarknaden. Vi är helt unika i världen på det sättet, alltså på den betalda arbetsmarknaden. Jag menar verkligen inte att kvinnor i andra länder inte arbetar. De arbetar sjukt mycket, men de får inte betalt. I Sverige så är nästan alla arbetsföra kvinnor på arbetsmarknaden. Det är väldigt få som väljer att ha ett, ett yrke, eller ett liv där man inte har ett yrke helt enkelt, i någon mån fortfarande mycket fler kvinnor som vi har deltid och så, men nästan alla jobbar någonting på arbetsmarknaden. Och det gör ju att vi har flyttat väldigt mycket av de kvinnodominerade sysslorna ut på den betalda arbetsmarknaden. Mm. Så det gör att det finns den typen av jobb eh, att göra på den betalda arbetsmarknaden. Så det är egentligen att det är två helt olika typer av ekonomier. Så jag av alla kvinnor i Sverige som jobbar är det jättefå procent. Som jobbar med stämyrken. Men det är ju för att det finns massor av andra yrken som man också kan välja. Medan i länder som Afghanistan och så vidare finns inte de yrkena överhuvudtaget.
0: Men varför väljer inte de jämställda kvinnorna i Sverige mer stämyrken då?
1: Det är ju väldigt intressant. Och det är ju liksom någon slags, eh, någon slags central fråga när mm. vi pratar om liksom könsroller och så. Vad tror du? Jag tror att det är av många anledningar... Eh, det är jävligt svårt. Så jag inte måste tänka vilken ände man ska börja. Jag tror ju inte att det beror på att kvinnor inte kan räkna, eller att de inte liksom är lagda för eh, den typen av, eh, av tänkande som stämmerkarna kräver. Jag tror att det har mycket att göra med eh, förväntningar på sig själv och från omvärlden som gör att eh, många Kvinnor och män väljer väldigt könsstereotypiskt. Det är ju inte bara stämmyrken. Alltså Sveriges arbetsmarknad är bland de mest könsuppdelade i världen. Det finns ju, vad är gud nu tappar jag siffran. Men det är ju en jättehög procent av alla svenskar som jobbar i ett yrke som är nästan helt dominerat av det ena könet. Större, I större utsträckning i många andra länder. Vilket ju delvis har att göra med då att vi har en, en större arbetsmarknad med fler människor på. Det är fler som jobbar där överhuvudtaget. Men, men någonting får oss ju att välja de här stereotypa Rollerna. Och man pratar ju ofta om att det, borde handla, att det handlar om att så här inspirera kvinnor, eller tjejer då, blir det ju tidigare. Alltså jag har ju varit i tech techindustrin och där är ju det ett jätteproblem att redan på universitetsnivå så är det ju väldigt få tjejer som man kan rekrytera till att börja med. Och sen så när de väl blir rekryterade, de som blir rekryterade kanske inte stannar kvar. Så det liksom blir tapp i varje steg. Eh, men alltså eh, men jag får säga så här, jag vet inte. jag vet inte vad man ska göra och jag vet inte heller om man det är egentligen ett jättestort problem? Det vet jag inte. Jag skulle säga att det är ett större problem att många av de kvinnodominerade samhällsbärande yrkena är sånt lågt värderade. Kanske snarare än att alla kvinnor ska jobba i det som nu är mansdominerade yrken. För det vet man ju också att om man inte kommer kommit till rätta med den här synen på vad kvinnors och mäns arbete är värt. Då kommer kvinnornas intåg i ett visst yrke, lärare till exempel, bara göra att det yrkets status sänks. Så det är inte säkert att för att kvinnor väljer mansdominerade yrken så kommer man få bättre betalt. Utan det kan lika gärna bli så att då åker lönerna i det yrket ner och möter kvinnorna.
0: Ser man sådana fenomen?
1: Ja, läraryrket är ett supertydligt fenomen. Att allt eftersom det har blivit ett yrke så faller statusen och faller lönerna.
0: Och vad gör du för analys av det?
1: Ja, men att ha har med det att göra.
0: Att kvinnors arbete värderas mindre?
1: Ja, att då, då blir det min av ett expertyrke och mer av ett omsorgsyrke. Och det här pratade vi om i vårt förberedande samtal. Om att eh, när du hade en, en väldigt intressant utläggning. Om att liksom, omvårdnad och tjänster alltid värderas lägre än produkt. Mm. Kan inte Jag men att
0: vi le- vill, om, om, om vi ska ta på oss de, de antikapitalistiska glasögonen. Eller, eller göra en... Kap- en, 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 en titta kritiskt på kapitalismen på vilket jag tycker är otroligt värdefullt att göra mm, okay. oavsett om du är liberal eller vänster så, så premierar ju kapitalismen till, till, till stor del eh, produkt och, och eh, materia och produktion och produktivitet alltså det är vissa värden som är betydligt eh, högre än kanske det, det, det mänskliga innehållet eh, relationer, omvårdnad det är snabbhet istället för Långsamhet, alltså omvårdnad på djupet förutsätter ju eh, långsamhet. Empati förutsätter tid och långsamhet. Mm. Eh, noggrannhet, alltså jag, jag som jobbat, när jag, var, när jag var yngre så jobbade jag mycket inom hemtjänsten. Och då klockade de oss, jag tyckte alltid att det var så hemskt. Mm. För att de här människorna, de här äldre människorna som du träffar, det du gör rent fysiskt för dem, det är bara en promille av det mm. du faktiskt gör. Det. det du gör är, alltså till stor del ditt arbete består av att se människor i ögonen, att få dem att känna sig mindre ensamma. Alltså det finns något existentiellt och medmänskligt som, som faller bort när det blir så över, det blir ett överfokus på, på produktivitet mm. och inte Exakt. kvalitet.
1: Liksom. Har du haft Katrin Marcell som gäst i den här podden?
0: Varför känner jag igen det?
1: Hon är, och hon är författare och journalist i DN.
0: Var det hon som skrev den här boken du tipsade mig om?
1: Ja, att uppfinna världen.
0: Ja, precis. Hon har också
1: skrivit eh, Vem lagade Adam Smiths middag? När hon för in kön i national, alla klassiska nationalekonomiska teorier. Men hon är svensk? Ja. Ha? Det var Men inte hon, hon... hon som
0: har skrivit den här kvinnostaden, nej.
1: Nej, hon är inte Kristin De Pissan.
0: Just det, den har jag beställt nu.
1: Ja, jag roligt. Mm. Jag inte, för den är från 1300-talet. Men Katrin Marsall är i högst grad levande. Hon bor mm. i London dock. Mm. Men hon är så sjukt kunnig på just det här med hur liksom, den kapitalistiska ekonomin samverkar med kön. Och hur saker och ting värderas olika i olika tider och så. Mm. Hon kan ju liksom, prata om det här så himla mycket bättre än vad jag kan.
0: För det, det tycker jag är otroligt spännande och jag upplever att vissa, för vissa lyfter ju den antikapitalistiska kritiken eh, kom i symbios med, med den feministiska analysen. Mm. Men jag tycker sällan att de gör det med djup för att de är så upptagna med aggression. Mm. Det är så svårt att förstå vad fan det är de menar med det för att det finns ett djup i den som jag tycker är värdefullt mm. att prata om. Eh, och, och Jag sa det till Victoria nu när vi gick, när vi gick liksom, eh, hit till studion i, i morse. Uh, och ja, men du, får, du får ju, får ju ursäkta det liksom, men, men jag hatar ju reklam. Mm. Jag, ty- jag tycker det är hemskt att gå runt i min stad och känna att jag går runt i någon slags utspätt köpcenter. Mm. Det, det, den här känslan av att jag bor i en fabrik eller ett köpcenter tycker jag är hemskt uh, omänskligt. Uh, och och där ligger min kapitalistiska kritik. Mm. Att jag, jag älskar basaren eller marknadsplatsen. Mm. Jag, ty- jag tycker eh, byteshandel och konsumtion och innovation är fantastiskt. Men när kapitalismen går för långt vilket den, den gör i många led där måste vi vara jävligt snabba på att liksom, där måste vi liksom titta på den. Mm. Um, och och där, där behöver det finnas ett pågående samtal om vad som är viktigast mm. alltid. Vad är viktigast för oss? Och då kommer jag tillbaka då till det här som vi pratar om med, med vissa yrken där, där fokuset är att människor ska må bra. Inte eh, hypertillväxt, inte eh, avkastning på, på, till, 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 till aktieägare, utan det ska handla om att människor ska må så bra som möjligt. Mm. Och de yrkena har ju betydligt lägre status. Mm. Jag tror. Jag tror personligen inte att det är så enkelt som att de har lägre status för att det är kvinnor som jobbar inom dem. Jag tror att de har lägre status för att vi, vi lever i en fabrik. Mm. Och i fabriken så är det inte människan som är i fokus utan produkten. Mm. Och därför är det produktivitet, snabbhet, effektivitet som är i fokus. Och det är, gagnar inte oss. Det gagnar inte våra relationer. Det gagnar inte våra själar. Det gagnar inte våra psyken. Ehm... Um, Plus det vi pratade om då i telefon att många av de här omvårdnadsyrkena eller yrken med människor i fokus ligger i offentlig sektor. Mm. Och där är lönerna lägre.
1: Mm. Ja, precis. Och det i sin tur hänger ihop med att det inte går att effektivisera mm. mänsklighet på samma sätt som det går att effektivisera andra typer av eh, produktion om man nu pratar tjänsteproduktion och varuproduktion så krävs det ju väldigt väldigt mycket mindre för att producera en vara, de allra flesta varor idag, än för bara fem år sedan tio år sedan, alltså vi pratar ju logaritmiska kurvor när det är hur snabb, eh, hur snabb effektiviseringen är hur lite mänsklig kraft det krävs för att producera någonting eh, det går inte alls lika snabbt i hemtjänsten till exempel, för det går liksom inte att göra på det sättet, det går inte att införa in en algoritm som gör jobbet åt Den personen som behöver hjälpa någon att klä på sig. Det det är omöjligt. Så därför kommer alltid välfärdstjänsterna relativt sett att bli dyrare och dyrare i ett samhälle jämfört med allt annat. Det kommer alltid kännas som att vi pumpar in mer och mer pengar i offentlig sektor för mindre resultat. Vilket vi gör. Det är bara basic ekonomisk teori. Det kommer alltid bli dyrare. Vi kommer alltid behöva lägga mer skattepengar för att behålla samma nivå. I den offentliga sektorn och det är bara knäppt att inte förstå det, alltså så pass duktiga ekonomer måste nog ändå politiker vara att de förstår att varje år på grund av att allt annat blir effektivare och den offentliga sektorn inte kan effektiviseras på samma sätt så kommer vi behöva lägga relativt sett mer pengar, inte i absoluta termer men i relativt sett. Det kommer bli dyrare. Mm. Så jag tror att du har helt rätt i att det, det, är, en, det är mer komplext än att det är för att kvinnor gör jobben så blir de mindre värda. Men det är också så att de här jobben har ju traditionellt sett inte setts som jobb. Alltså det är ganska unikt för Sverige som sagt att vi flyttar ut ens på den betalda arbetsmarknaden. I många andra eh, kulturer och i vår historia för inte alls för länge sedan så var det här någonting som kvinnor gjorde obetalt. Mm. Eh, i alla fall om man inte var absolut eh, liksom, högsta delen av samhället där du hade anställda för att göra sådana här saker, ta hand om barn, städa tvätta
0: mm. inte bara, inte, bara, det finns ytterligare en aspekt av det här tänker jag att i i mer äh, kollektivistiska, lite mer äh, klan eller liksom för sl- 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 storfamiljorienterade samhällen. Mm. Så det är inte bara så heller att det är kvinnan utan det är också de äldre ja, i storfamiljen som tar hand om barnen och fixar mm. eh, hemma. Så att man lever inte med att placera sina äldre på ålderomshem utan att det, det, det löses på ett annat sätt.
1: Mm. Men Katrin Marsallas har skrivit jätteintressant om det där samspelet mellan liksom kön och kapitalis- kapitalisering kan man väl säga. Hur det, blev, har liksom, det har blivit problem i så många olika omgångar när just det har kommit innovationer som på olika sätt har klashat med de traditionella könsrollerna, och sen så i olika perioder har kvinnor kunnat göra ganska. Eh, reella framsteg eh, i den kapitalistiska ekonomin. Men då har det liksom blivit massa problem på massa andra ställen så då måste man på olika sätt liksom styra om så att inte eh, könsbalansen hotas liksom, allt för mycket. Eh, så det är ju superfascinerande och det pågår ju fortfarande det här eviga förhandlandet om ja men, det är jättestora frågor det är ju så här, individ och kollektiv man, män och kvinnor, grupper av människor rik och fattig, mm. kapitalism och... Eh, Andra samhällssystem. Alltså och det...
0: biologi och kultur.
1: Ja, ja jättemycket.
0: För jag, menar, jag tror det var Jonathan Haidt som hade tittat på det här med eh, du känner väl till termen, jag vet inte vad det heter på svenska men, men agreeableness. Mm. Eh, medgörlighet som, som är någon slags eh, psychological trait, alltså vad säger vi då? En, en kognitiv egenskap eller en mm. psykologisk egenskap. Så om man, man tittar på män och kvinnor på, på, på gruppnivå så är kvinnor på gruppnivå mer kompromissvilja, medgörliga och män är mindre agreeable. Och då tänker jag, i en löneförhandlingssituation så så handlar det ju om att gå in och vara aggressiv. Att gå in och kräva det som är ditt. Kan det vara så att kvinnor på gruppnivå av olika anledningar är sämre på att göra det?
1: Ja, men absolut. Men också, det ser det ju för att man... Det, och det kan ju vara delvis biologiskt alltså med hormoner och sånt. Det, är liksom, det går ju aldrig riktigt att bena ut exakt var det kommer ifrån. Men det är klart att, eh, att det kvinnliga sättet att vara inte är effektivt i liksom en aggressiv kapitalistisk företagsstruktur till ja. exempel. Absolut. Men också finns det ju väldigt spännande studier som visar på att när kvinnor... Tar till sig manliga attribut och mm. beter sig mer som män så mm. lönar sig det inte heller. För då anses ju de, det är the bitch stamp. Yeah. Alltså om jag skulle gå in, om du och jag skulle bete oss exakt likadant i en löneförhandling. Mm. Skulle du framstå som rimlig och jag som otrevlig. Eller jag som rimlig och du som värsta mestproppen. Mm. Alltså om vi sa samma saker, sådana här mm. studier har man gjort. När man liksom transkriberar vad olika människor säger. Och så byter man kön på dem bara. Och ser hur HR personerna liksom bedömer.
0: Och jag, menar att det, det det är en, jag skulle mena att det är en del av den feministiska kampen att tåla att bli kallad för bitch. Och på samma sätt som en del av den feministiska kampen för män handlar om att tåla att bli kallad för ja, absolut. För att för, för, Om man skulle vända på det då eh, det är ju inte nu, nu sitter vi liksom på söder i Stockholm så när vi pratar om feminism och vi pratar om eh, kraftfulla affärskvinnor och sårbara män mm. så är vi i en kontext som premierar det mm. så ser det ju inte ut globalt Nej. så att som man behöver du ju riskera att bli kallad för fiant meds bög alltså mm. du vet alla de här liksom n- äh, 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 som, äh, äh, etiketterna som, som egentligen handlar om att du är omanlig mm. på samma sätt som om du som kvinna spränger könsgränserna så behöver du kanske tåla Uh, att bli kallad för okvinnlig ja. för att vi håller på med någonting disruptivt
1: ja, jo men och så är det ju och, och det tycker jag är helt okej okay för liksom de som typ jag som har valt att göra det här tänkandet och skrivandet och diskuterandet till typ sitt levebröd men jag vill inte att alla, jag vill inte att liksom alla kvinnor och alla män, vanliga människor där ute ska behöva gå runt och liksom anstränga sig så mycket, jag vill att de ska få det här för jag tycker de förtjänar det Alltså, jag tycker de förtjänar sin frihet utan att behöva, jag vill verkligen att man ska få vara som man vill utan att det ska behöva kosta så himla mycket. Det är någon slags mål för mig. Mm. Så jag, jag vill, jag tycker också att det är väldigt inspirerande med människor som spränger barriärer och liksom tänger på gränser. Mm. Men samtidigt är väldigt många av mina feministiska idoler inte alls människor som har gjort så utan som har jobbat på helt andra sätt. Jag tycker att det är viktigt att tänka på att man kan vara pionjär på många olika sätt. För det är också en grej som jag tänkt på eh, apropå den feministiska rörelsen. Det tänkte jag på när jag lyssnade på ditt samtal med Paolo Roberto. Att han nämnde ju vid något tillfälle att för, liksom, det sämsta som har hänt i jämställdheten är feminismen. Och då tolkade jag det som att han menar inte hela den feministiska historien. Alltså han menar inte suffragetterna eller liksom p-pillret eller så. Utan han menar liksom den samtida internetfeminismen. Och det är väldigt lätt att man blandar ihop... Det, alltså det gör ju folk hela tiden. Alltså jag tänkte på en debatt som var här förra veckan när Cissy Wallin gick ut i en krönika och skrev att hon ångrade massor av beteenden hon hade haft när hon liksom hade varit väldigt aggressiv mot enskilda män och personer och fenomen i feminismens namn. Då var det ju vissa som kritiserade henne för att liksom slänga hela den feministiska rörelsen Överbord typ, för att hon sa att det en av problemen i det här är att följarna gillade när hon gjorde så. Då har man alltså blandat ihop. Sissi Valins 97 000 följare på Instagram med hela den feministiska rörelsen. Och det är lite samma, det är helt olika saker de pratar om. Men det är lite de som kritiserar Sissy på det sättet. Och det Paolo sa i den intervjun är lite samma missuppfattning. Att man tror att den feministiska rörelsen är folk som kommenterar på Instagram mm. i Sverige idag. Mm. Eller typ några kolumnister i några stora Det är, är väldigt historielöst. Ja men de flesta människor som är feminister eller jobbar feministiskt har ju aldrig hört talas om Par Roberto, Alex Evalin. De flesta, man, jobbar, man är inte Instagram som är den feministiska centralplattform. Det är inte hela rörelsen. Det är en del av rörelsen. Det är en väldigt. Liksom, för vissa är det jättestor del av rörelsen. Men de allra flesta människor som jobbar med feminism och har gjort det historiskt. Men också nu, även samtidigt, gör ju inte det på Instagram och de håller inte på med att liksom gilla eller ogilla vissa personer. Det är ju de här, Det är ju alla. Liksom pedagoger som jobbar med att lära barn att ta hand om sina känslor, de jobbar feministiskt. Det är alla liksom terapeuter som hjälper män som vill liksom komma ifrån ett aggressivt beteende, de jobbar feministiskt. Det är alla som sitter i en facklig förhandling och försöker få upp liksom, eh, bättre arbetsvillkor i hemtjänsten, de jobbar feministiskt. Och i hela världen så är det helt andra frågor som man jobbar med. Det är alla som jobbar mot kvinnovåld i Turkiet, det är liksom... Det är, inte, det är inte en, en likefest på Instagram det handlar om. Det är så himla viktigt att komma ihåg det. Just det. Um, för jag kan hålla med Paolo i det. Att så här, bland det, och det är också därför som jag skrev Feministfällen. Att bland det eh, sämsta för de faktiska, viktiga diskussionerna om jämställdhet som behövs. Är det här hetsiga internetdrevandet. För det tar fokus från... De centrala frågorna som berör väldigt många människor och riktar in massor av ilska i väldigt små detaljer. Och det var ju typ det också som Sissi skrev i sin krönika. Och jag menar, nu menar inte jag att det här ska handla om individer. Det känns ensamhet som jobbigt att nämna så här, P-namnet och C-namnet för att de är så himla liksom, symboliska men de försöker tänka, det handlar inte om Paul, det handlar inte om Sissi. Utan det handlar om liksom samtida diskussioner som finns tror i jättemånga fikarumma på, runt köksbord och överallt. Att så här, vad, är det här något viktigt? Är det här något vi borde hålla på med? Och jag säger nej. Det är inte det. Helt oviktigt.
0: Nu, nu kommer jag vara en idiot igen.
1: Ja, precis.
0: Vi har pratat mycket om att vara en idiot i helgen. Och, och nu tänker jag passa på att vara det igen. Vad är patriarkatet för något?
1: Bra fråga. Patriarkatet är ett system, precis som kapitalismen. Eh, det är alltså inte en person, och det är inte någonting som en person har skapat och liksom sjösatt. Det är inte en startup eller liksom, ett, ett, utan det är ett system som man kan använda för att förstå världen. Så det är exakt som kapitalismen på det sättet. Eh, och det det här, det det här systemet säger, det är att det finns eh, kön, två kön brukar patriarkatet säga att det finns, som är väldigt tydligt definierade. Det är man och det är kvinna. Och de här könen kommer med tydliga eh, attribut, alltså hur de är, hur de ser ut, vad de gör. Och det är bra att det är så. Eh, alla människor har ett kön, det är samma kön hela tiden och det ska man hålla sig till. Det kommer med liksom en uppsättning. Eh, egenskaper och världen kommer bli bra om alla håller sig till sina kön och gör det de är ålagda inom sina kön. Samtidigt så säger patriarkatstrukturen att det som hamnar i manslådan om vi har två lådor att lägga egenskaper i är mer värt än det som hamnar i kvinnolådan både ekonomiskt och socialt så att det som är typiskt manligt premieras och det som är typiskt kvinnligt premieras mindre.
0: Och hur ser vi att det premieras olika? Hur kan det uttrycka sig?
1: Det kan till exempel uttrycka sig genom det vi pratade om tidigare att man ser olika arbeten som väldigt mycket olika värda beroende på om de anses vara typiskt manligt kodade eller typiskt kvinnligt kodade. Det ser vi på svensk arbetsmarknad ganska mycket att att yrken som har liknande krav när det gäller utbildning och hur mycket ansvar man har och så vidare är det mestadels kvinnor som jobbar i dem, tenderar dem även om de inte är offentlig sektor. HR till exempel, typiskt som funktion som är kvinnodominerad och där lönerna generellt är lägre än i till exempel tekniska yrken som är mansdominerade. Så det kan vara ett sånt exempel. Men det kan också vara socialt. Att manliga intressen anses vara lite viktigare än kvinnliga intressen. Det är lite löjligt att hålla på med sånt som är typiskt kvinnligt, och lite coolt att hålla på med sånt som är typiskt manligt. Det får ta mer tid. Det kan också vara att bara den som är man. Eh, värderas högre och där behöver vi inte åka jättelångt från Sveriges gränser för att hitta länder där det liksom är de facto så det fungerar att eh, i juridiska sammanhang, i politiska sammanhang män, män har liksom mycket mycket mer att säga till om än kvinnor
0: Och var kommer det ifrån? alltså vad var Det här patriarkala systemet eh. Hur, hur, hur har det skapats och, och varför tror du att det har blivit så här?
1: Men det där är ju liksom egentligen ingen som vet för att det har ju i princip inte funnits några större samhällen vad man vet som inte har varit patriarkala. Så man skulle ju kunna säga, alltså under stora delar av mänsklighetens historia har man ju sagt att det, det är Gud. Eller liksom någon motsvarighet till Gud, alltså någon slags universumskraft. Det är så här det måste vara. För det är så det alltid har varit och överallt. Tittar man runt om i hela världen så tenderar mänskliga grupper, framförallt när de blir lite större, att organisera sig på det här sättet. Oavsett eh, om de har haft kontakt med varandra eller inte. Så det verkar inte som att det kommer från någon specifik källa och sen så har det liksom spritt ut sig över hela världen. Men du, du säger, du säger,
0: du säger när, de blir, när de blir större.
1: Ja för att det finns ju enstaka exempel på liksom mindre stamkulturer och så mm. som har ett mer matriarkalt sätt att organisera sig. Och matrilineärt, alltså att man ärver på mödrarnas sida till exempel. Och
0: vi var ju, vi, vi, där befann ju vi oss allihopa vid, vid en viss tidpunkt men jag vi pratar
1: liksom pre, pre-civilisation ja. Alltså innan vi blir bofasta Alltså Precis. vissa menar att det handlar om just bofastheten mm. Att när man börjar organisera sig då när, man, när människor blev bofasta Och kunde börja organisera sig i lite större samhällen Det var inte bara stammen och familjen För då ja. var det ju ganska lätt att hålla koll Är man 20 pers, ja, då är ganska bra koll på varandra Behöver inte ha så mycket strukturer kanske Det funkar med individer Men blir man fler så måste man börja hålla koll på Vems barn var det här Och vem ska ärva gården igen då eh, Går den jämfört med ett nomadliv där man bär med sig det mesta? Helt plötsligt finns det saker, Apropos det du sa om mm. det, prylarna. Helt plötsligt så många, många kan hävda jag att det är därifrån patriarkatet kommer. Att när du har prylar eh, måste du hitta på ett sätt att hantera prylarna. Och ett sätt blir ju att de ska ärvas från förälder till barn. Hur ska vi veta vems barn som är vems? Mm. Då måste vi hålla koll på kvinnorna så att de inte går och lägger med massa olika män för vi mm. måste veta att barnen för man vet ju vem som är mamma till ett barn det är ju väldigt lätt vad är den som födde den. Man vet inte riktigt vem som är pappa okej okay, monogam bla bla alltså att det, det är egentligen en en prekapitalistisk eh, struktur.
0: När jag tittar på det rent liksom evolutionärt och mm. historiskt så tänker jag att okej, okay, någonting hände eller någonting, det hände ju väldigt mycket när vi blev bofasta. Mm. Och tittar man på, på hur mänskligheten organiserade sig i, i stammar innan det så såg det ju väldigt annorlunda ut. Både att det fanns plats för matriarkala stammar stammar, och du sa matriarkala matrilinjära, matrilinjära alltså, stammar. Kanske inte
1: att kvinnor bestämmer allt men att man ärver på mödenet för att man visste ju 100 procent vilka som var Mammans barn. Det var det lättaste sättet att organisera det. kan man ju resonera.
0: Men det det, det var också väldigt mycket annat som var var annorlunda. Till exempel det här att att vi vi rörde ju hela tiden på oss. och, Och vi var också mindre grupper. Vi var mindre. Mycket färre barn. Färre barn. Vi Jag jobbade mindre. Vi jobbade, ja. Vad var det Roland Paulsen sa? Vi jobbade tre, fyra timmar per dag. Ja, exakt. Arbetet var inte i fokus. Materian var inte i fokus. Uh, inte heller. Framtiden var ju väldigt annorlunda. Konceptet framtid existerade ju inte. Utan det var ju en dag fram. Vi sk- vi sk- Okej, okay, har vi blåbär nog för idag? Ja,
1: ja men det går <laughs> sen... inte att bygga. Liksom, för man kan ändå inte ta med sig... Ett jättestort bygge. Så alltså det är ingen idé att bygga. Varken ett lager av mat eller ett lager av ved. Eller, alltså ingenting är värt.
0: Men när du slår dig ner och börjar bygga en by. Mm. Som sen blir en stad. Så börjar du också bygga gränser. Mm. Och de här gränserna måste skyddas. Vem skyddar de gränserna? Jo, mm. det är ju patriarkatet. Mm. Det är ju männen som går ut i strid. Och det är ju den manliga aggressiviteten som har då hållit de här gränserna skyddade från,
2: mm. från
0: fienden. Det har ju inte gjorts av kvinnor på gruppnivå. Så där har ju också, där har ju också som den, den militära makten byggts upp i samband med det du har att skydda. Vilket mm. är dels eh, det materiella, men också kvinnor och barn. Mm. Så patriarkatet, tänker jag, om, om vi nu ska fintolka det, eller intentionen, mm. eller hur det har kommit till. Det betyder inte att vi alltid måste ha det så. Men för att förstå historien och förstå hur vi har blivit som vi har blivit så tror jag att det finns en poäng att förstå det på ett, på ett djupare plan. Ja, än att patriarkatet är någonting så här, per automatik dåligt. Men här, har, här har det som liksom offrats liksom miljontals manskroppar för att skydda den här staden eller den här gränsen eller skydda också i senare tid vår demokrati. Mm. Så här, vi bygger någonting som vi kallar för demokrati och de, det, det, det kanske inte alls är så att de angränsande nationerna håller med om våra demokratiska principer och våra upplysningsideal. och då måste vi ha en militärmakt som skyddar mot det. Mm. Och då tänker jag att det har ju också varit en del av patriarkatet som har
1: bidragit Jaja, till. Visst men ju. Och egentligen så går jag allting tillbaka till, eh, det är väl ju Noah Harari som tar upp det i, jag kommer inte ihåg om det är Sapiens eller Homo Deus att det är vetet alltid vetets fel.
0: <laughs> Exakt, det är vetet som dominerar oss och manipulerar oss.
1: Världshistorians mest framgångsrika art fick yeah. en mycket mycket mer begåvad eh, art att helt och hållet för- ägna sina liv åt att hantera vetet.
0: Och det finns en twist på den som han inte tar upp. Ja, spännande. Nämligen psykadelika. Hur då, då För att det Albert Hoffman syntetiserade till LSD gjorde han mm. från mjöldrygan som är en liten mögelspor längst ut på vetaxet. Mm. Vetet, vetet är ju inte bara bröd, det är också öl och psykedelika. Så
1: det erbjöd droger i utbyte mot komplett slaveri?
0: Inte bara droger, psykedelika. Ja, ja. Det är två väldigt olika saker.
1: Okej, okay. jag, så... jag kan inte så mycket om det.
0: Men psykedelika, speciellt LSD, har ju en annan funktion än till exempel opiater. Opiater stänger ner. Psykedelika öppnar upp, alltså det har ju en kognitiv funktion som till exempel opiaten inte har. Och det det finns ju också, nu är ju det här ett fält som både är, vi har ju någon form av psykedelisk renaissance på gång, det är väldigt mycket nya studier och forskning som görs. Samtidigt som vi lever i ett land där det är olagligt. Så att det finns ju en känslighet i att prata om de här sakerna mm. men jag tycker att just när det kommer till vetet så, så, så finns ju även den aspekten mm. av det också. Uh, om man, om Var
1: det man... så att vetet uppfann Gud?
0: Nej men det är lite det jag är nyfiken på mm. för att om du, om du tittar tillbaka på typ det här tempelbygget i Gubbrikiteppe så kan man ju, om man tittar tillbaka på det med eh, industriella glasögon så kommer vi titta på det, okej hur fick de dit de här tunga stenarna, hur snabbt gick det mm. vi går utifrån produktivitet och fabrikstänk Visst, ja. men det är helt fel tänk för att du måste titta på det med andra glasögon, tittar du på Gubbrikiteppe utifrån rituella glasögon mm. så inser du att vänta lite det handlar inte om att de ville bygga ett monument. Det fanns kanske inte ens en poäng att det här skulle stå eh, permanent som ett permanent tempel. Utan det här var en ritual. Och man har också kunnat se att de drack psykedeliska byggnader mm. och gjorde någon form av rituella shamanska ceremonier och byggde väldigt symboliskt laddade. Mm. Eh, monument som tanken var sen att de skulle liksom, eh, det skulle vara väldigt temporärt. Mm. Och syftet var snarare då eh, just i Göblik i så var det ju tiotusentals människor, det var inte en stam det var alltså flera stammar som möttes mm. och under några dagar byggde någonting tillsammans, festade drack och tog psykadeliska substanser för sinnesutvidgade eh, upplevelser. Mm. Det är ju en teambildningsövning. Ja, ja <laughs> Det, det handlar ju om att komma samman och bygga någonting större tillsammans. Ja. Och det är en rituell aspekt av det. Mm. Men det handlar ju om vilka glasögon du använder för att titta tillbaka på det.
1: Ja, precis. Ja, det är jättespännande det där. när ja, det med vetet, jag, jag älskar när jag höll, läste det första gången. För det var en sån. Det finns inget jag tycker mer om, men att få liksom världsbilden ifrågasatt. Man känner sig så levande då. Mm, jag med. Så jag blev väldigt, väldigt glad av att, att man kan tänka på det på det sättet.
0: Jo, men och, och sen så var vi också liksom inne då på det här med just det, det när vi gick från att vara nomadstammar till att bli bofasta
2: mm.
0: och hur det förändrade hela vår um, ja, det förändrade ju hela mänskligheten ja. och, och har ju också lett fram till att vi fortfarande fortsätter det här um, bofasta bygget med nationalstat och, och uh, tvärnationella samarbeten och regioner alltså det, det, det fortsätter ju
1: Ja men det, men det är där det blir så svårt att apropå det här med att ifrågasätta liksom hela sin världsbild. Att det är ju uppenbart så att vi lever nu i en tid som är väldigt mycket formad av andra tider. Och då gäller det ju att försöka vara nykter nog att kunna ta ett steg tillbaka och se men vad av allt det här är användbart nu? Vad av allt det här vi har med oss? Vad är jättebra saker som vi vill behålla? Och vad är saker som vi inte behöver? Och vad är saker som är rent skadliga? Det tycker jag är liksom den stora utmaningen för politiken. Att liksom kunna ta det, det ansvaret. Att ta det där lilla, lilla steget tillbaka. För annars så kommer man ju bara sitta och bygga i något litet, litet hörn. Och liksom skruva på små skruvar. Men hela bygget är ju kanske egentligen helt fel från början. Eh, och det där tycker jag är. Eh, det gäller ju inte bara feminismen. Det gäller ju alla typer av politiska rörelser. Det är liksom den, det svåraste och det viktigaste hela tiden. Eh, för att. Jag, håller, alltså jag, jag tycker att det är intressant att spåra patriarkatets liksom, historia. Um, och det kan hjälpa oss att förstå många saker som, som är nu. Men samtidigt så blir det också väldigt tydligt att mycket av det som patriarkatet hade som förtjänster kanske har haft genom historien kanske inte är så relevanta nu. Mm. Och det har också blivit massor av... negativa effekter för både kvinnor och män och nu ska inte jag komma här och påstå att det skulle vara bättre för män i allmänhet om patriarkatet avskaffades, det tror jag inte jag tror att det skulle vara bättre på vissa sätt men sämre på vissa, medan för de flesta kvinnor skulle det bli en, en, en väsentlig förbättring på de flesta sätt män har mer att förlora på det helt klart men män har också saker att vinna på det, är jag helt övertygad om, annars skulle jag inte jag ser det inte som en ren omfördelning av makt mellan män och kvinnor, att nu ska män få det sämre och kvinnor få det bättre utan jag ser det som att nu ska alla få det bra.
0: Så, så svaret på frågan är inte att ersätta patriarkatet med ett matriarkat?
1: Nej, absolut inte Nej. det tycker jag är helt ointressant um...
0: För vissa, vissa verkar ju vara av uppfattningen att världen skulle vara en bättre plats om kvinnor styrde.
1: Jag vet men det är ju bullshit eller, även om det nu ska jag, det, här tjej, det här är en sån podd när man inte ska vara så där kategorisk och bara säga hm, jag tänker. <laughs> <laughs> tänka, vad tror jag om jag
2: det gör jag på. Jag älskar att du, att
0: du så här först säger vad du tycker och sen bara nej, tydligen ska jag vara nyanserad.
1: <laughs> <laughs> oh, yeah. Ah, nej men jag tror verkligen. Du får att
0: säga bullshit där ja, inte
1: P. Nej, men jag, jag tror faktiskt inte det. Jag tror aldrig att makt ska fördelas- baseras på kategorier på det sättet. Det är inte några kategorier. Jag tror inte att det ska vara kön. Jag tror inte det ska vara ålder. Jag tror inte det ska vara f- funktion- eller hudfärg. så alltså, Jag tror verkligen inte det. Jag tror på demokrati. måste måste verkligen göra det.
0: Ett sätt som jag gör... Nu kallar inte jag mig feminist. Nej. Utan ett sätt som jag gör... För att jag tror precis som du på att vi kommer må bra alla. Om vi har ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Utan tvekan. Det finns inte en cell i min kropp som, som tvivlar på det. Eh, ett sätt för mig är att vara rå mm. mot kvinnor. Är att vara lika rå, brutal, ärlig, mm. aggressiv mot kvinnor. Eller med kvinnor mm. som jag är med mina bröder. Att inte göra kvinnor till offer för jag vill inte göra mina bröder till offer heller att vara så, ganska pushy, vara mig själv mm. så här, och inte så här, nej hon är bräcklig för hon är kvinna eller hon är ett offer för att hon är kvinna utan vara precis lika eh, sann mm. vem som än sitter framför mig och det att inte förminska kvinnor för mig innebär att vara eh, lika lika rå mm. men det faller inte alltid i god jord
1: Nej, vad händer då? då?
0: Ja, men då blir jag ju stämplad som en jävla patriark eller som en, ja, som en skitstubbel ja. eller som en mansgris. Hörde du hur han var? Ja, men en av grejerna är att när det har varit med feminister i podden mm. eh, så, så har men vissa av dem i efterhand tyckte att fan vad du var såhär, på eller det var ganska eh, f- fientligt. Men, jag såhär, mm. men vadå, jag, jag är ju med dig precis så, så hårt som jag tänker att du tål. Mm. Inte för att jag hatar dig utan för Nej. att jag, jag, jag ser dig som en jämnbördig. Um, Har du
1: förankrat det då innan? Har du berättat att det är det, du, din, det din ingång är? Bra poäng. Eller kör det bara? Jag kör bara. Jag tycker att det är rätt. Jag tycker att man ska behandla människor lika. Men vi kommer ju alla in i situationer med lite olika förkunskap. Mm. Och som kvinna är man ganska van vid att när en man går på hårt så är det inte för att han respekterar den. Utan för att han bara vill höra och röst. Mm. Och trycker att han vet mer om det här än vad mm. jag gör. Så risken är ju att man inte riktigt hör vad du säger då. Utan att man bara ser. Ja ah, här kommer en bufflig snubbe liksom. Och sen så blir det liksom sådär socialt off.
0: Men då klumpas jag ju ihop med alla andra män. Ja. ja.
1: Det är ju det problemet vi har när vi jobbar med de här kategorierna hela tiden. Mm. Att alla människor klumpas ihop med andra människor. Och det är så himla svårt att göra någonting åt. Men man kan ju försöka att... Um, fixa det lite genom att just berätta, om man, vet, om man ska göra någonting som är normbrytande, som att du bestämmer dig för att prata med en feminist lika hardball som du skulle prata med någon annan um, att säga det mm. att så här. det här är, inte för att jag liksom inte in, inte för att inte du är experten inte för att jag inte vill höra vad du säger utan tvärtom för att jag vill.
0: För att jag respekterar dig ja. Just, men att klargöra min intention
1: det, tror jag, det gör det jag, tror jag nog jag inte. Hjälpa, nej. Nej. Det gör du helt rättare. Jag rätt tror det. Att det är självklart för dig ja. eh, men många som sitter i den här stolen känner ju inte dig nej. privat och nej. liksom vet inte var du kommer ifrån. Nej. Eh, för det är ju ehm, alltså man som, som feminist, som offentlig feminist så är man ju ganska van vid att bli nästan aktivt missförstådd ibland. Alltså det är inte alls alla som vill, alltså apropå det här med kategoriseras, att också en av anledningarna till att jag väldigt sällan leder med feministordet när jag presenterar mig själv, för att jag vill att folk ska höra vad jag har att säga innan de avfärdar mig. Framförallt om de inte gillar feministordet. Då är det jätteviktigt för mig att, att inte dra upp det tidigt. För att då kan vi inte etablera någon gemensam grund. Och pra- Ofta kan man ju hitta en gemensam grund med nästan alla människor upplever jag i alla fall. Men då måste man liksom få bort alla försvar och liksom, man måste sådär passa. Eh, så då tycker jag alltid att det funkar. Om man liksom klargör de intentionerna och mm. eh, så. Just det. Det är ett tips.
0: Ja men bra och värdefullt och, och så banalt att jag är nästan lite uh, skäms för att jag inte har tänkt på det så <laughs> <innan>. <laughs> Nej men det är skitbra, du har helt rätt um, um. När, när du hör, när du hör um, uttryck eller fraser som alla män är potentiella våldtäktsmän, mm. vad tänker du då?
1: Då tänker jag, oh no, nu, nu blir det problem. Alltså igen så jag, 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 tänker väldigt mycket på feminismen som ett verktyg ju, för att uppnå jämställdhet. Så jag kommer alltid studsa alla saker som händer i feminismens namn mot, mot det ramverket. Alltså jag tror att det här kommer leda, det här sättet att säga, det här sättet att uttrycka sig, tror jag kommer leda till att vi kommer framåt i den här frågan eller inte. Eh, och då tycker jag att den där typen av kategoriska uttryck, även om jag förstår vad personen menar.
0: Vad är det personen menar?
1: Personen, gissar jag, menar att eh, i och med att vi har ett patriarkalt system så är alla en del av det. Den här personen menar att, vi, att det finns ett patriarkalt system, det kan man ju sätta såklart, men personen menar det. Det menar att alla, vi kan inte välja att vara en del av det här systemet eller inte, oavsett kön, och oavsett var vi kommer ifrån. Alla är formade av det här systemet på olika sätt. Och som man har man blivit mer eller mindre tvingad att förhålla sig till eh, väldigt mycket normer och idéer om manlighet och så vidare. Och när förutsättningarna är dåliga så kommer det ju kunna göra att vem som helst trillar över i ett aggressivt, maskulint beteende som skulle kunna vara våldtäkt. Mm. Så att säga, ingen är fri från patriarkatet. Mm. Eh, det tror jag ett stämmer inte det. Eh, alltså det stämmer att, att alla är påverkade av den omvärld vi lever i jag tror Absolut. inte att någon människa strövar runt som en atom det är inte det jag menar men jag tror verkligen inte att alla män är potentiella våldtäktsmän det är bara att titta på dem man själv känner alltså också titta på vad som hände under MeToo hur många män som blev totalt fucking förfärade över den här tsunamin av information som nådde dem för första gången visste att det inte sådär pågick mm. och jag var så här, ja
0: och rent statistiskt, om du tittar på siffrorna, så är det en liten procent som, som, som begår de flesta våldsbrott, de, inte, inte bara våldtäkt. Alltså, nu pratar jag om våldtäkt utifrån den kanske traditionella bemärkelsen, nu har ju det begreppet öppnats upp, ja. men uh, det, de våldsbrott som begås, begås av en liten percentil. av det manliga kollektivet. Så att det är ju inte så att alla män är potentiella våldtäktsmän eller alla män är potentiella våldsverkare. Utan det är ju en liten percentil som kanske utgör 60-70% av de här brotten. Och där där, för för det där tror jag det är ju en konversationsstopper.
1: Ja exakt och det är därför jag tycker det är så dåligt. Även om man skulle man skulle ju kunna prata jag tror att man ska säga vad man menar och inte använda sådana där. Det är ju typiskt Twitter variant av ett ganska komplext resonemang egentligen som mm. säger. Det, det, det döda konversationen det kommer också aldrig kunna nå den man som kanske är på gränsen alltså en som har eh, i sig att den skulle kunna gå över någon sexuella gränser för den personen kommer aldrig identifiera sig själv som en våldtäktsman mm. vill man nå den personen och förklara för den eh, hur det kan uppfattas för den andra parten när den här personen gör det den tycker är rimligt men som den andra personen inte tycker är bra alltså du kommer aldrig kunna kom- få fram en samtyckeskonversation av att mm. säga att den personen är en våldtäcksman
0: men ett fenomen som jag tror till exempel är värdefullt att prata om som jag tror vi män eh, skulle tjäna på att förstå
2: mm.
0: det är om jag åker buss och så kliver av en kvinna framför mig och det är mitt i natten mm. och så går jag bakom henne och jag behöver som man förstå vilka fantasier och vilka rädslor som dyker upp i henne. Mm. Och om jag, om jag får, får förstå det på ett, på ett klokt och pedagogiskt sätt. Så kan jag med mitt kroppsspråk och med mitt avstånd bidra till att hon känner sig mindre rädd. Men det gör jag inte när jag hör den frasen. Nej. Då, då, då kan det låsa sig. Sen, sen förstår jag att den frasen inte är sant så jag kan också se, se igenom jo, jo. den. Men den är ju fett opedagogisk. Ja,
1: det är inte så bra. Plus
0: att den är farlig för transrörelsen. Mm. För att om alla kvinnor är potentiella män, mm. så är alla kvinnor potentiella våldtäktsmän också.
1: Ja, ja men det kan ju verkligen fullt tolkas. Det kan ju liksom, det det göras absurd. massa mindfuck-lekar med den där. Den här supermärkliga liksom bathroom-diskussionen i USA om att det skulle liksom, om man Gör unisex-toaletter så kommer det krypa in en massa våldtäktsmän där. Som kommer hoppa på kvinnor. Alltså det är sådana vansinniga resonemang. Men, men det blir ju, kan ju hamna. När, när konversationer inte blir konversationer utan bara liksom slagsmål. Verbala slagsmål så hamnar man ju ofta där. Mm. Men apropå det där du gav bussen. Det tyckte jag kanske var en av de mest över... En av de mest missade positiva aspekterna av, av MeToo. Var ju just att väldigt många män eh, förstod... För första gången just hur kvinnor eh, i så här potentiella ragningssituationer vad kvinnor kan ha för bagage i det och varför många kvinnor är då som, som Killa kanske upplever snipiga eller liksom väldigt avvisande. Eh, att det inte har att göra med dem mm. eller det de gjorde just den här situationen de helt normalt gick fram till någon i en bar och var så här hej. Eh, hur läget? Mm. Och personen är så här jag, vet, jag, vet, jag försvinner ifrån din äckliga jävel liksom. Att det handlar inte om det utan det handlar om massor av andra upplevelser precis som att när du går av bakom en kvinna på bussen så betyder det absolut ingenting. Mm. Men bagaget för henne gör att det betyder någonting annat. Och det där är ju så här, igen så är det är det vi måste komma åt. Det är ju så man löser problem. Och det kommer man ju aldrig göra genom anklagelser eller liksom sådana där kategoriska uttalanden. Jag vill ju bara att alla ska lyssna och jag, jag upplever också verkligen att alla vill det alltså det är väldigt sällan man träffar en person som är olyssningsbar
0: men det, det tror jag handlar om hur du upplever världen inom ditt filter för du, jag tror, du upplevs ju inte heller som en sån här du vet, trycka till andra människor person, jag tror att du, du får nog positiva upplevelser för att du är som du är
1: ja, men, men det tänker jag är inlärt, alltså jag tror inte att det är något jag råkade vara född med Nej. alltså jag tror att, man vill man Alltså det är klart att vill man att andra ska lyssna på själv så kommer man ju behöva till och med ganska mycket tid med att lyssna på dem. Och så måste man vara nyfiken även på de som man tror att man inte är nyfiken på och sådär. Så det kräver ju, det är ju ett jobb såklart. Men, men jag upplever ju att alltså om man vill ändra en människas syn på någonting så är det ju ett jobb. Det kan man inte tro kommer komma gratis. Men jag har svårt att se hur man kan göra världsförändrande aktiviteter om man inte är peppad på att lägga jobb på att förändra människors...
0: Men det kanske inte är alla feminister som vill göra det heller.
1: Nej. Det men... kanske
0: också finns inom feminismen så finns det ju olika agendor, olika personer. Vissa kanske vill trycka till män. Vissa kanske vill hämnas.
1: Jo, men då är det inte feminism. Men då är det ju... alltså jag tycker att det är viktigt att separera ojämställdhet från liksom assholighet. Alltså det finns idioter och vissa av dem är män. Mm. Och man kan vara arg på män mm. eh, som individer. Eh, jag har väldigt svårt att vara arg på kollektiv. Mm. men det är nog min liberala eh, grund som gör att jag har svårt att liksom, bli arg på någon i grupp
0: men det är ju fördelarna med individualismen
1: ja, ja precis men med men, menar allt alltså, lika lite som allt jag gör är för att jag är feminist eller för att jag är kvinna så är ju allt dumt en man gör för att han är man mm. alltså ibland så och det igen tycker jag att alltså, äntligen börjar det här komma in lite i vardagsfeminismen som vi ser nu. Alltså, ibland gör folk bara dumma skitsaker. Det spelar inte så jävla stor roll. Man behöver inte bli så upprörd över det. Då kan man säga att det där var dumt. Gör inte så. Det där var dumt sagt. Tasket sagt. Mm. Säg inte så. Mm. Allt är inte liksom en stor politisk komplott heller. Ibland är folk bara lite dumma och det kan vara oavsett. Alla kön och, och liksom bara så.
0: Alltså, alltså att, vara, att vara ett rövhål går ju över. Det är ju liksom könsöverskridande.
1: Det är könsöverskridande, ja. Även om då på grund av historiska patriarkat så har ju män ibland varit mer offentliga röv än kvinnor. Alltså det har varit fler män som varit kända så därför så.
0: Tur för er.
1: Ja. En, 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 en av få bonusar med det gamla systemet.
0: Precis. Ja men vad spännande. Du okej okay, så, så vad handlar din bok om när jag ska ja. Nej, men det, 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 bli, det blir ju såklart nu när vi, när vi... Vi sa ju att vi skulle lägga liksom ett fundament och börja prata om kärnan och det, jag uppskattar verkligen också det, att vi, kunde, mm. att vi verkligen kunde djupdyka. Och så kommer vi ju fram till det, till det faktum att du bestämde dig för att jag vill skriva den här boken eh, för att den feministiska rörelsen för mig är jävligt viktig och här finns några saker som vi behöver se upp för.
2: Mm.
0: Eh, finns det någon av de här, du kallar dem ju för fällor.
2: Mm.
0: Finns det någon av de här fällorna som du känner, men den här skulle vi den här skulle jag vilja lyfta upp som... som är
1: den viktigaste? Gud vad svårt. Jag skulle nog ändå säga att den viktigaste just den den här veckan i alla fall tycker jag faktiskt är det jag kallar för Instagram-fällan. Och som vi har pratat om tidigare nu också. Det här att inte blanda ihop feminismen som en global världsomspännande politisk rörelse för jämställdhet mellan könen med vad vissa individer tycker på sociala medier. Alltså att är man inte hem- Känner man sig inte bekväm med hur eh, feminister uttrycker sig på Twitter? Skit i feminister på Twitter. Ta kontakt med ditt lokala... Eh, liksom kvinnoförbund av ett politiskt parti eller engagerar i facket, alltså nästan alla fackjobb, förbund jobbar ju feministiskt till exempel alltså det, eller går med i eh, gör någonting med kyrkan Nä, nästan alla, svenska kyrkan har ju otroligt mycket spännande feministiska initiativ alltså det finns så många sätt att jobba feministiskt som inte har att göra med sociala medier mm. eh, och jag är väldigt oroad för att i eh, i media så rörs det där ihop väldigt ofta så att det känns som att hela den feministiska rörelsen... Alltså då kan någon säga något så absurt som att om Cissi Wallin kritiserar sina följare så har man slängt hela den feministiska rörelsen under bussen. Alltså det är ju vansinnigt. Det stämmer ju verkligen inte. Mm. Man har ju slängt sin, möjligtvis då sina egna följare under bussen men de är inte den feministiska rörelsen. De är en del av den men inte hela. Så vill man jobba för jämställdhet men känner sig inte alls hemma i så som Twitter och Instagram-debatter är just nu så skit i dem. Gör något annat. Mm. Det, det. det tycker jag är jätteviktigt.
0: Vi får se det här samtalet som ett sätt för den som tittar och lyssnar att, att få ha tagit del av, av, av dig som person och sen fan gå ut och haffa feministfällan och läsa på mer. Så, ja. så spoilar vi inte den mer. Nej, för vi där i två timmar nu. Ja. Och så t- tack för det här samtalet till att börja med. Tack själv. Vi har lite lyssnar och tittar frågor men det kommer vi fortsätta att liksom dra över till Patreon. Mm. Så du som lyssnar och tittar här, tack för att du har tittat och lyssnat här. Samtalet med Nina fortsätter på patreon.com slash hurkanvi.